0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Sprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. W pierwszym literackim odcinku raportu w roku 2024 spojrzymy wstecz. Na książki, które były dla nas ważne, które do nas wróciły i te, które nie pozwoliły o sobie zapomnieć w minionym roku. Co daje nam czytanie? Czy powinno być obowiązkiem czy przyjemnością? Myślę, że stali słuchacze raportu o książkach znają odpowiedź na to pytanie. Stali słuchacze wiedzą też, jak bardzo doceniam i jak bardzo jestem wdzięczna za wszystkie gesty wsparcia od Państwa. Raport nie istniałby bez naszych patronów. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do ich grona, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl, gdzie łatwo znaleźć profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. A rok 2023 mam ogromną przyjemność podsumować w znakomitym towarzystwie, w studiu ze mną są Paulina Wilk, dziennikarka, pisarka, współtwórczyni Big Book Festival i Big Book Cafe, czyli promotorka czytelnictwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I Kaja Gucio, także... Można powiedzieć promotorka czytelnictwa, bo jej właśnie polski czytelnik zawdzięcza przekłady wielu znakomitych książek. W tym roku te najważniejsze to, jeśli się mylę, to mnie popraw, umiłowana Toni Morrison i Dimon Copperhead
2: Barbary Kingsolver. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi bardzo. Ja, każda moja książka jest, to są takie dzieci, więc trudno wybrać ulubione, ale chyba faktycznie umiłowana, no, numer jeden w moim życiu. Ja do tej pory jeszcze nie wierzę, że spod mojego pióra wyszła, także tak cieszę się, że w 23 roku e, ta książka właśnie się ukazała.
0: Nasza drużyna jest niekompletna, bo miał być z nami w studiu Pablo Pawo. zapowiadałam to zresztą w sobotnim raporcie o stanie świata. Niestety to jest taki czas w roku, kiedy zdarza się, że budzimy się rano z temperaturą powyżej 38 stopni, z bólem gardła, no a taka sytuacja komplikuje wszystkie, nawet najlepsze plany. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy, Pablo,
2: tutaj. Życzymy, tak. żebyś sobie leżał i czytał, bo
1: to jest najfajniejsze w chorobie. Zazdrościmy
2: poniekąd. Nie no temperatury, właśnie. ale możliwości leżenia pod kołderką z książką. No
0: właśnie, ta nieobecność Pawła Sołtysa podrzuciła mi pomysł na nieco inny początek audycji, niż początkowo planowałam. Bo pomyślałam sobie, że zapytam Was o takie książki dobre na moment, który ja nazywam momentem czytelniczej beztroski, czyli spada nam nieco ta temperatura, powiedzmy do 37 z jakimś tam dodatkiem. Leki zaczynają działać, no ale nadal musimy zostać w łóżku. Jakie to są książki, które chciałybyście przeczytać, na które zwykle nie ma czasu, bo zawsze są te, w cudzysłowie, ważniejsze, te pilniejsze, te, które bardziej należy czytać. No właśnie. <grym>
1: No słuchajcie, ja y, śpię w sypialni, która ma dwie ściany zajęte biblioteką. I to oczywiście nie jest cała biblioteka, jaką mam w domu, bo te książki już są wszędzie i pewnie jak wielu kochających czytanie obraz tam niemi i mam fantazję, że zginę kiedyś pod naporem tej literatury. Ale też całe życie towarzyszy mi taka fantazja rozgrzeszająca z kolejnych zakupów książkowych, że jednak dopóki marzymy o tym, że przeczytamy te wszystkie książki, na które ja akurat patrzę po przebudzeniu i przed zaśnięciem, to to jest, no, to jest taka fantazja o nieśmiertelności, że ja to wszystko zdążę i te wszystkie światy, które czają się w tych książkach, i po prostu wchłonę, albo to one pochłoną mnie. I ja takich fantazji na ten wolny czas czytania mam mnóstwo, ale chciałam paradoksalnie powiedzieć o książce narzędziowej, która pozwala dać sobie prawo do czytania. Ja mówię bardzo poważnie, nie wiem, ile istnieje czynności, aktywności w naszym życiu tak wartościowych i treściwych, jak czytanie. Z tego, co mi wiadomo z rozmaitych badań, które też czytuję, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić ze swoją chwilą w życiu, dlatego że to czytanie nas zabiera naprawdę całych i naprawdę daleko. Jeśli czytamy literaturę piękną, jeśli czytamy ją dłużej niż jakieś 20-25 minut, tyle sieci neuronowych w głowie się zaświeca, tak głęboko żyjemy wtedy nie swoimi istnieniami, że nie ma głębszego odpoczynku niż to. I ta książka narzędziowa, którą ja bym polecała każdemu, żeby nie musiał mieć 37 i 5, żeby pozwolić sobie na czytanie, tylko żebyśmy dawali sobie te chwile codziennie ze świadomością, że robimy rzecz wspaniałą, odżywczą, bardzo budującą nasze życie i nasze kompetencje, to jest książka sztuka odpoczynku. To jest świetna rzecz przełożona z języka angielskiego i inspirowana wielkim globalnym badaniem odpoczynku. Było raz do tej pory zrobione badanie The Global Rest Test. W tym badaniu zbadano mieszkańców ponad 140 państw na świecie, pytając ich, co im przynosi najgłębsze poczucie zrelaksowania i odpoczynku. Wyłączono z tego badania sen. Chodziło o przytomną, świadomą aktywność. Może trudno w to uwierzyć, ale ludzie na całym świecie wybrali czytanie jako te, która im daje najwięcej. Więc y, dawajmy sobie te chwile, y, jakie by to czytanie nie dawało nam y, przyjemności odpoczywania. Nie ma złego czytania, nie ma książek, które są stratą czasu. A w tej książce Claudia Hammond, brytyjska dziennikarka BBC, która też pracuje z psychologami jednym z brytyjskich uniwersytetów, przebadała te 10 czynności, które ludzie wskazywali jako dające im głęboki odpoczynek. I jest to fantastyczna przeprawa, taka popularno-naukowa, w której ona znalazła tropy, y, dowody naukowe na to, dowody badawcze na to, dlaczego i co przynosi nam odpoczynek. Oglądanie telewizji jest okej, okay, słuchanie podcastów jest okej, okay, okay. czytanie książek jest okej. Y, okej. Okay. Okay. Dokładnie. I to, y, ja myślę, że w ogóle danie sobie tego czasu na... na na po prostu istnienie i to, co ja nazywam czytaniem w cywilu, bo oczywiście czytam, jak my wszystkie tutaj rozmawiające dużo zawodowo, jest po prostu chwilą szczęścia. Ja w tym roku bardzo długo patrzyłam na fikcję Borgesa, aż je ze sobą wzięłam na taką chwilę odpoczynku i relaksu. To była lektura, która była dla mnie dużym oczywiście umysłowym wyzwaniem i Pewnie powielokrotnie jeszcze będzie, bo będę do niej wracała. I co ciekawe, zauważyłam, że wtedy, kiedy mam czas wolny, wcale nie szukam lektur łatwych. Właśnie wtedy mam nadzieję, że będę miała taką przestrzeń we własnej głowie, żeby się zmierzyć z propozycjami Borgesa, albo z nawet bardzo taką ciężką konfrontującą literaturą non jak Dziennik Janny Politkowskiej. Ale wtedy ja czuję, że mnie rzeczywistość aż tak nie dociska i ja mogę sobie pozwolić na jakieś trudniejsze w sumie zadania, choć. Dobry kryminał, to też A, jest to. Czytanie,
0: czytanie w cywilu to jest świetne sformułowanie. Kradnę, Bardzo będę proszę. używać, bo rzeczywiście jest tak, że jak tutaj siedzimy w studiu, każda z nas ma podwójny związek z czytaniem. Z jednej strony oczywiście miłość do książek, jak żeby inaczej, ale z drugiej jesteśmy również zawodowo związane z czytaniem książki, co jest oczywiście moim zdaniem jednym z największych przywilejów, i błogosławieństw, jakie mogą się przydarzyć w życiu. Z drugiej strony rzeczywiście moment na beztroską lekturę najczęściej jest odkładany, odsuwany. To teraz Kaja Gucio, mhm. taka książka dla ciebie, którą byś poleciła samej sobie, a może naszym słuchaczom w takim momencie, kiedy, kiedy no właśnie jest ten czas na... Czytanie w cywilu.
2: <grym> to ja też teraz wykonam manewr e, w, w, poniekąd ucieczki, ale też e, z zupełną szczerością wyznam, że ja nie tyle co czytam wtedy, to jest dla mnie ważne, ale jak? I to tak jak Paulina właśnie tak. Ja, ja zawsze mówię, że czytam służbowo, jeśli jeżeli, druga strona tego, tego w cywilu, jeżeli muszę, ale to nigdy nie jest przykry obowiązek, bo to się te lektury pączkują właściwie w moim przypadku z tłumaczenia. Bywa czasami, że chcę sprawdzić jeden drobiazg i nie wiem, jak to się dzieje, ale trzy godziny później nagle mam rozgrzebaną kolejną półkę i nie mogę się oderwać od zupełnie niezwiązanego wydawałoby się lektury. I chyba właśnie w takich momentach w takiego odpuszczenia sobie ja czytam nieco inaczej. To znaczy, przestaje się obwiniać za różne rzeczy. Przestaje się przede wszystkim. Myślę, że uwolniłam się dawno temu, już od takiego poczucia, że muszę wszystko, że muszę być na bieżąco, że jeszcze to trzeba sprawdzić, że jeszcze o tym ktoś napisał albo ktoś powiedział. Więc już sięgam po tytuły, bo akurat leżą koło mnie, bo to, no, to tak jak w przypadku myślę nas tutaj wszystkich, rzeczywiście trochę przytłacza mnie. Nie, nie chcę tego określenia użyć. Nie przytłacza. Ja po, po prostu obrastam w taką jaskinię, jak u trochę. I dopóki jeszcze jestem w stanie sobie wyryć w niej korytarze fizycznie i mentalnie, to myślę, że jest wszystko okej. Okay. I też długo mówiłam o tak zwanym stosiku wstydu. Właściwie w moim przypadku już to są regały hańby, bo to się gromadzi. Ale dlaczego się tego wstydzić? Tego, co nieprzeczytane, no bo to jest perspektywa na przyszłość, bliżej nieokreśloną z jednej strony. I, i tego, co przeczytane, też się już nie wstydzę, bo to w literatura tak zwana gatunkowa poproszę, czy krymina, Nauczy, czy czy, czy, czy nawet trudno czasami mi zakwalifikować. E, toż, jeśli sprawia mi przyjemność, jeśli bez e, w, wstrętu przerzucam kartki. Cz, Dlaczego nie? I jeszcze jedna rzecz, która, na którą właśnie w takich chwilach, powiedzmy, słabości daje sobie przyzwolenie, to jest to, żeby czytać fragmentarycznie. Bo z, jeszcze z, parę lat temu usiłowałam trochę ten swój wewnętrzny i zewnętrzny chaos ogarnąć i tak usystematyzować, czy to z klucza na przykład geograficznego, czy to historycznego, czy to gatunkowego. Po pierwsze tytuły, już mi się nie chce, już uważam, że to nie ma sensu. A po drugie, że jeśli zaczynam, to muszę skończyć. I to jest moja wielka wolność taka, kiedy odkryłam, że je wcale nie muszę i to bywa, że na przykład od środka coś tam zacznę. Nauczyłem mnie tego eseje, zbiorki esejów, że można sobie wybrać jeden, e, drugi, czasami wrócić, czasami nie wrócić. E, bo, no te lektury też potem mi dały taką, takie poczucie, że, że e, jeśli prawie z, na pamięć znam książkę, to e, dlaczego nie otworzyć w dowolnym miejscu albo w konkretnym i wrócić do tych fragmentów, które z jakiegoś powodu e, są dla mnie ważne. A teraz już właściwie tak trochę z, z dekonstruuję sobie inny nowe książki czasami i też przestałam się czuć z tego powodu winna, że, że
1: to... Jak ciebie słucham, to sobie pomyślałam o trzech rzeczach. Jedno, że eseistyka polska, współczesna, Nie. to jest naprawdę wielki fenomen. Nie. jestem zachwycona tym, to, te książki małe, oboczne, teoretycznie nieważne, w jakichś marginalnych sprawach, te po prostu zapiski Marcina Wichy, które potem okazują się fenomenem społecznym i lecą po prostu przez społeczeństwo i ludzie sobie je polecają. Albo świetne, no, ja teraz akurat kończę lekturę nieprzezroczystych Agnieszki Pajączkowskiej, która z jednej strony jest książką w tym bardzo ważnym nurcie naszej literatury chłopskiej, czy nabywania spóźnionej świadomości o tej naszej złożonej chłopskiej, to jako, jako polskiego społeczeństwa o takich ludowych korzeniach, ale... Jest w tych fragmentach, tam są całe światy. To jest wspaniałe pisanie na, na współczesność. Cieszę się, że myśmy jako Polacy odkryli te formę i że tak naprawdę bardzo ją cenimy, nagradzamy. Też ona jest wysoko spozycjonowana, bo w ogóle fenomen codzienności jest czymś, co zasługuje na uwagę. On trochę zniknął z polskiego reportażu. My nie mamy reportażu społecznego, czegoś, co, czy fotoreportażu społecznego, co w PRL było wręcz promowane, co się pojawiało w prasie. Mało jest tych opowieści w świecie dziennikarskim, ale na szczęście robią to autorzy, tacy, którzy trochę rozumieją te formy prasowe, robią to, to gdzieś z boku i potem się okazuje, że to jest to, co nas najbardziej zajmuje. Jak, jak Charles Montgomery lata temu w świetnej książce Miasto Szczęśliwe przytaczył takie badanie, na jakich ławkach w mieście ludzie siadają najczęściej, najchętniej, wydawałoby się, że gdzieś w parkach, żeby było ładnie. A tu nie, naprzeciwko budowy z której się pyli, dymi i jest huk. I dlaczego oni tam siadali? Bo mogli oglądać innych ludzi. My naprawdę po prostu chcemy patrzeć na codzienność, na zwyczajność, w niej odkrywać no, fenomenologię tej antropo no, antropologii codzienności. To, i, I dla mnie też te eseje są niesłychaną nagrodą, bo ja czytam krótki tekst, a on we mnie może żyć trzy tygodnie. To była taka moja pierwsza myśl, jak ciebie jak usłuchałam. Druga rzecz to, jak wróciłam do największej przyjemności czytelniczej tego roku, jaką miałam, to była to powieść Macieja Siembiedy Nemezis. Jak ktoś zna biedę, to wie, że to jest wytrawny mistrz. Człowiek, który się zdecydował na pisarstwo w dorosłości, dojrzałości. Człowiek, który był znakomitym dziennikarzem e, lokalnym, a to jest wielka sztuka, też nie do końca u nas doceniana. Człowiek, który doskonalił swój warsztat i wymyślił sobie, że pewnego dnia zostanie pisarzem w najbardziej tradycyjnym, staromodnym rozumieniu tego słowa. Będzie żył z pisania i to mu się udaje. Nemezis jest jest częścią jego trylogii Greckiej, yy, wspaniałą powieścią, moim zdaniem brawurową, w której on przychodzi samego siebie. I to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek autora, który z książki na książkę pisze naprawdę co, coraz lepiej stawiając sobie dosyć duże wyzwania, takie fabularne i rozwikując je z sukcesem, to miałam naprawdę poczucie dzikiej rozkoszy, jak czytałam tę książkę. A przy okazji się bieda dla mnie także jest dowodem na to, że coraz częściej i coraz chętniej wyprawiamy się do polskiej przeszłości która jest złożona. Siemiede akurat bardzo lubi Śląsk, lubi relacje polsko-niemieckie, przedwojenne, powojenne i pięknie pokazuje mm, w jego bohaterach, jak międzypokoleniowo żyją zdarzenia sprzed no nie wiem, stu czy kilkudziesięciu lat, ale żyją ich świadkowie, żyją ich uczestnicy, przenoszą tę historię do współczesności. Ta historia się nigdzie nie chce skończyć. A trzecia, myśl, jaką u mnie wywołałaś, to było wspomnienie bardzo ważne dla mnie w tym roku lektury, choć to jest książka, która w Polsce się ukazała chyba w 2022 roku. Johan Harry, brytyjski dziennikarz, napisał taką książkę Złodzieje. Co okrada nas z uwagi? Mówię o tym dlatego, że to jest książka, Właściwie systemowo o problemie współczesności, o naszej dystrakcji, o ciągłym braku skupienia, o tym, jak trudno nam jest być tu i teraz. Przecież dlaczego my tak bardzo potrzebujemy lekcji uważności? Dlaczego coraz więcej z nas szuka ćwiczeń mindfulnessowych również w literaturze? Bo rok 2023 to jest absolutny wysyp pop psychologii lepszych, gorszych, różnej jakości, ale książek poradnikowych, które są przełożeniem podcastów na pisanie, są przełożeniem stron internetowych i dosłownie takie, to są takie książki, przez które się idzie, jakby się klikało. Czyli ta forma internetowa nam się zaczęła przekładać na formę pisaną. To pokazuje naszą ogromną potrzebę. Ta książka Harry'ego to jest dla mnie taka lektura, która naprawdę zmienia świadomość. Po pierwsze, to jest dziennikarz niesłychanie pracowity. On do tej jednej książki przeprowadził ponad 200 wywiadów z naukowcami. 200, proszę Państwa. Naprawdę mało, który autor ma w ogóle szansę pracować w takich warunkach. Po drugie, to jest człowiek, który też prze, prze, przepuścił to doświadczenie przed, przez siebie. On spróbował odpiąć się od internetu, od mediów społecznościowych, zbadał, jaki to ma na niego wpływ, jaki to ma wpływ na jego umysł, i na w ogóle głębokie poczucie ludzkiej tożsamości. To, kim my jesteśmy, jest w ogóle niemożliwe, jeżeli nie jesteśmy skupieni. I te, te po, rozmaite poziomy uwagi od tego, czy potrafimy przeczytać tekst ze zrozumieniem, czy potrafimy zaplanować i wyobrazić sobie własną przyszłość, albo skupić się na miłości do dziecka, naprawdę decydują o naszym człowieczeństwie. I dla mnie ta lektura, która wedle świetnej m, tradycji akademickiej, anglosaskiej wychodzi od problemu, ale po próbuje mu zaradzić, czyli on nas zabiera również do potencjalnych rozwiązań, do tego, czy na przykład, czy można zmienić model biznesowy rządzący mediami społecznościowymi tak, żeby on nie niszczył tej naszej uwagi, bo robi to w sposób programowy, dlatego, że to się komuś opłaca. Więc jest to książka, która znowuż powraca nas do istotności czytania, dlatego, że... Okazuje się, że najlepszym ćwiczeniem do bycia tu i teraz znowu jest czytanie książek. I to powieści, czyli beletrystyka czytana przez dłużej niż jakieś 20-30 minut, ona ćwiczy nasze umysły, no właśnie w zdolności chyba bycia człowiekiem po prostu.
0: To jest bardzo ciekawe, Paulina, co mówisz, bo rzeczywiście w tym świecie takiego ogromnego przebodźcowania, szukamy rozmaitych terapii, skomplikowanych sposobów, szukamy ekspertów. To rozwiązanie jest najprostsze. Otwieramy książkę i czytamy. To mi się swoją drogą kojarzy nieco z tym, co powiedział profesor Ryszard Koziołek o czytaniu, że w tym świecie, w którym teraz żyjemy, tych niezwykle zaawansowanych technologii, które Starają się nas przenieść w czasie, w przestrzeni. Sztuczna inteligencja, prawda? To tak naprawdę książka jest tym najbardziej zaawansowanym technologicznie przedmiotem, bo przenosi nas w czasie, daje nieśmiertelność, przenosi nas w przestrzeni, pozwala przeżyć to samo wielokrotnie
1: wymyśla całe światy, prawda? Absolutnie i to jest najlepsza wirtualność, jaką mamy. To znaczy najgłębsza. Niepotrzebne
0: w... nam te gogle, niepotrzebne nam całe to uprzy... uprzyrządowanie skomplikowane. Fajnie
1: sobie z tego zdać tak. sprawę. Zresztą myślę, że pewne tendencje czytelnicze na to wskazują, że na przykład z jakiegoś powodu uważaliśmy, że e-booki zrewolucjonizują w ogóle kulturę czytania, rynek książki. Nie zrewolucjonizowały. Wiemy, że y, czytanie z papieru Działa na mózg, no właśnie znakomicie przenosząc. Tak jak powiedziałaś, zresztą remedium Ryszard Koziołek podał w tytule swojego ostatniego zbioru esejów. Czytać, dużo czytać. To jest odpowiedź, którą wielu z nas zna, bo my się poruszamy przecież intuicyjnie po świecie. Wiemy, co nam daje odpoczynek. Wiemy, co nas uspokaja. I ja nie muszę czytać wyników badań, żeby wiedzieć, że jak poczytam te kilka stron książki przed snem, i padnę nawet po, po 30 zdaniach, to, to zasnę spokojniejsza, z obniżonym tętnem, lepiej zasnę, że będę lepiej spała. Nie ma, nie ma lepszej kołysanki tak naprawdę. Um, ale jest też pewien wspaniały efekt magiczny, o którym wspomniałaś, mówiąc o tych przen przenosinach w czasie. Dla mnie to jest tak, że w książce Zaklęty jest inny czas. Ten, w którym pisasz czy pisał, i ten, w którym pisarz postanowił poprowadzić swoją opowieść, w ogóle nadał jej jakieś tempo. Oczywiście sami pisarze podróżują w czasie, sytuując te fabuły w różnych miejscach, ale poza tym, każda książka ma swój rytm i on się nie zmienia, bez względu na to, czy ja wejdę do lektury w roku 1980, czy 2058. I te przenoszenia są wspaniałe, bo to jest ten magiczny spowalniacz czasu, bo my po prostu marzymy, żeby ta karuzela przestała się tak mocno kręcić i żeby dała na dała na chwilę z siebie zsiąść. I to jest, myślę, wspaniałe i niezawodne narzędzie. Ale teraz pytanie kiedy i jak z tej karuzeli siadać? Ja mam przyjemność prowadzić w Big Book Cafe taki cykl książki mojego życia, do którego zapraszam rozmaite, ważne postaci polskiego życia publicznego, które nie są literatami zawodowymi. Zdarza się, że pisują książki, ale są politykami, prawnikami, naukowcami, rozmaite zawody wykonują. Oni jednak opowiadają, to są wszystko ludzie, którzy czytają na potęgę. I ja zawsze ich pytam o to jak. Jak? Gdzie, gdzie znajdują te szczeliny istnienia, w które się można wcisnąć z tą książką i ukryć przed wszystkim. Różne są na to metody. Na przykład Aleksander Kwaśniewski mówi zawsze, wstawać wcześniej, dawać sobie te pół godziny, po prostu pamiętać o tym, że to jest ważne. Szymon Hołownia powiedział ciekawą rzecz, że ten czas się sam nie znajdzie, go trzeba sobie wziąć. To znaczy, to wymaga jednak od nas pewnej świadomej decyzji. Dyscypliny. Że, dyscypliny albo powiedziałabym łagodniej, wyboru, że traktujemy czytanie jako ważne w swoim życiu. I jeśli tak jest, to wstajemy 30 minut wcześniej, dajemy sobie te 30 minut czytania i to jest trochę jak spędzenie 30 minut w basenie. Potem ten dzień będzie inny.
0: Kaja Gucio powiedziała o czymś bardzo ciekawym. Nazwałaś to fragmentarycznym czytaniem, mm -hmm. tak, prawda? Czyli te krótsze formy, eseje, felietony, opowiadania. Paulina, ty z kolei powiedziałaś o tym, jak w literaturze zaklęty jest czas, który się gdzieś tam zatrzymuje i my mamy do niego dostęp. I tutaj, zanim ciebie, Kaja, dopytam jeszcze o tytuły, <grym> bo okay. dużo powiedziałaś o tym, jakie książki opisowo dają ci wytchnienie, nie podałaś na razie żadnych tytułów, o to cię za chwilkę zapytam, ale przy okazji tych dwóch rzeczy tych krótszych form i tego zaklęcia w czasie, to przychodzą mi do głowy dwie książki, które myślę, że łączą w sobie te dwie cechy. Eseje Milana Kundery, które okazały się w tym roku, napisane dawno temu, w latach osiemdziesiątych. Znakomite, myślę, że niedocenione. Zresztą Aleksander Kaczorowski Największy znawca czeskiej literatury i literatury Milana Kundery mówi, że być może te eseje są wartościowszą nawet częścią dorobku Milana Kundery niż te uwielbiane przez wszystkich mm. powieści, nic nie ujmując oczywiście wspaniałym powieściom. Druga taka książka, która nie jest nowością roku 2023, to jest w ogóle książka z lat 20. ubiegłego wieku, czyli 100 lat, która dopiero kilka lat temu po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu się ukazała. To są z kolei reportaże, czy też zapisy z podróży Szandora Maroja, mm. znakomitego znów węgierskiego pisarza. Niezwykłe, bo to jest zapis doświadczenia wówczas dwudziestokilkuletniego chłopaka, który był już wówczas niezwykle przenikliwym intelektualistą, ale nadal miał tą świeżość obserwacji. I co ciekawe, zarówno w jednej, jak i w drugiej książce, to to, że one tak są sprzed wielu, wielu dekad, ale to, co w nich jest, to są niezwykle aktualne. Gdzieś tam być może niezauważone w czasie, kiedy powstawały te felietony refleksje, spostrzeżenia na temat, czy to w przypadku Milana Kundery tej tożsamości środkowo-europejskiej, która dzisiaj w obliczu wojny w Ukrainie jest tak ważna i tyle tych pytań na nowo się pojawia, czy w przypadku e, szandora Maroja to są niezwykłe historie z Bliskiego Wschodu, e, z Palestyny, z Egiptu, z Syrii, i jeszcze jedną książkę bym tutaj w tym duchu dołączyła. To też nie jest nowe, ale pojawiło się w 2023 w nowym polskim tłumaczeniu. To są z kolei reportaże, felietony Amosa Oza z ziemi Izraela. Myślę, że warto wracać do tych dawnych felietonów, bo one się wbrew pozorom nie starzeją, prawda?
1: Ja do e, twórczości Maraja bym jeszcze dorzuciła jego e, krótkie teksty z podróży po Europie. E, to jest anatomia zła narodzin faszyzmu. Nigdy nie czytałam książki, która by mi lepiej, w krótszej formie, e, w bardziej porażający sposób tłumaczyła, e, dlaczego Auschwitz nie spada z nieba. E, to są to jest wielka literatura w bardzo małej formie, Ja dlatego jestem taką entuzjastką eseju i uważam, że to jest półka, do której należy wchodzić, podchodzić w pierwszej kolejności, jak się wchodzi do jakiejkolwiek e, księgarni, dlatego, że tam są odpowiedzi na największe pytania. Nawet, są jeśli, bardzo nawet
0: jeśli te eseje mają 100 lat. To Nawet często, jeśli mają tam są ukryte skarby. Hmm. Tak, Kaja. esej
2: jest y, y, jako, eseistyka może inaczej, szerzej, jest z taką chyba najbardziej widać taką cechę literatury, y, która jest dla mnie niezwykle, niezwykle ważna, czyli taka rozmowa y, ponad pokoleniami, bo y, po pierwsze chyba faktycznie eseiści i eseistki mimo wszystko przede wszystkim zadają pytania, i nie boją się e, tego, że nie potrafią na nie odpowiedzieć. Albo przynajmniej nie mają w sobie takiej, takiego poczucia, że koniecznie muszą, e, ta puenta musi odpowiedź na to pytanie zawierać. E, to jest dla mnie rzecz bardzo ważna w, w, w ogóle, w, w życiu. E, ja się może nie boję, ja po prostu unikam osób, które, które potrafią, twierdzą, że potrafią odpowiedzieć na absolutnie wszystko i bardzo chętnie mi wyjaśniają, objaśniają rzeczywistość i, i, i dają mi przepisy y, jedynie słuszne. Y, więc dlatego też się w S.I.U. Bardzo, bardzo mocno się odnajduje również dlatego, że to jest takie trochę zaproszenie do wspólnego rozmyślania wspólnego zadawania sobie pytań, wspólnego mówienia. Nie wiem, sprawdzę, a co tam jest? Może nic, może coś innego, niż się spodziewałem, spodziewałam. Więc to jest dla mnie bardzo, bardzo ważna rzecz. I,
1: I można z tego zrobić przepiękną literaturę z tych tak, rozważań znaczy to, to, prowadzonych z tych zwątpień No to jest sens, prawda?
2: Tak, to jest, to jest w, kim jesteśmy dokąd zmierzamy, tutaj w dosłownym czasami sensie. I faktycznie to jest taka, to, to pod, podchwytywanie wątków, czy też wręcz tekstów sprzed lat, i, i, i to te głosy rozbrzmiewają. 100 lat, stulecie to czasami jest bardzo krótki okres, prawda? Bo to się te rozmowy prowadzi nieustannie, i wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tej mnogości, nie jest to chaos, to nie jest kakofonia dźwięków, to są jednak mimo wszystko dosyć harmonijne dialogi, do naszych zadań tylko należy wybranie sobie, skupienie się na tym, który w danym momencie gdzieś tam, e, gdzieś tam rezonuje i czasami to klucza rzeczywiście w jakiegoś tematycznego, bo, bo szukamy, z, a czasami czysto przypadkowo ja też uważam, że najlepiej jest po prostu podejść do, do regałów e, i w, sięgnąć na, na oślep i, i znajdzie się tam e, coś, co w przypadku e, beletrystyki bywa w, 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 różnie, trafimy w, w, lepiej gorzej, natomiast w przypadku eseju zawsze coś tam Coś tam nam zostanie. Ja bym tutaj wymieniła, to też moja lektura z, z tego roku, a lektury szerzej autora Piotrka Pazińskiego. I to nie tylko dlatego, że robimy zakupy w tym samym warzywniaku, ale dlatego, że jest to fantastyczny autor, który przede wszystkim właśnie zadaje te pytania, takie pytania, może tak, w ten sposób zadaje sobie pytania i szuka odpowiedzi, zaprasza do szukania tych odpowiedzi razem z nim. A istnienia to jest taka rzecz, która na mnie zrobiła gigantyczne wrażenie. Również dlatego, że ja przez jakiegoś powód od dłuższego czasu, strasznie mnie fascynowały e, automatony. <grych> fascynowały i przerażały zarazem. Czy, czy figury w ogóle, tak on pisze właśnie o o wszystkich tych atrapach. Gdzieś tam z tyłu głowy mam bal którego się strasznie bałam jako dziecko. Gdzieś się tam też przewijają jakieś takie, gdzieś tam i pigmalion, te wszystkie takie motywy w tchnięcia życia w, w, w Frankenstein. Też jedna z ważniejszych dla mnie w życiu lektur więc on to w fenomenalny sposób spina w taki cykl tekstów i mimo, że o tych atrapach pisze, to tak naprawdę z, to jest o istnieniu i w, bardzo zachęcam i w ogóle do jego eseistyki, bo jest to, erud to jest erudyty, który pisze przepięknym językiem, to jest czysta przyjemność, ja mu podkradam różne frazy i zapisuję sobie do umieszczenia w, w, w jakimś tam przekładzie, ale Absolutnie nie alienuje. To jest, to jest czysta przyjemność, obcowania z, z jego i prozą, i beletrystyką, bo pisywał i jaseistyką właśnie.
0: Ja bym jeszcze do tej kategorii, jak to ładnie Kaja nazwałaś, czytania fragmentarycznego dodała Wojnę, antologię reportażu wojennego Wojciecha Jagielskiego, która to książka ukazała się w tym roku. Też to nie jest książka do przeczytania na raz i w ogóle nie należy tak myśleć, bo ma ponad tysiąc stron. I y, myślę, że y, nawet fizycznie to jest niemożliwe, żeby ją na, raz przeczytać, choćby z uwagi na jej ciężar. No, chyba, że czytamy y, w wersji elektronicznej, <gibulka> tak? Ale to jest, myślę, że ważna i taka bardzo wzbogacająca, możliwie wzbogacająca nas lektura, bo z jednej strony widzimy, jak ten reportaż wojenny się zmieniał, jak kiedyś to... Wielcy pisarze literatury mm. pięknej te reportaże wojenne pisali z jednej strony, z drugiej, jak pewne rzeczy się nie zmieniają, jak opisy wojny, nie wiem, z 1941 roku mogłyby być przeniesione na te konflikty. Zwłaszcza
1: te psychologiczne opisy. Ja, ja czytałam, ja przeczytałam większość tej książki mhm. i zgadzam się z tobą, że ją trzeba sobie gryźć po kawałeczku. Zresztą oczywiście wspaniałym wejściem w tę książkę są same rozdziały napisane przez Wojciecha Jagielskiego. Wspaniale, powiedziałabym, nieuporządkowane. To znaczy on sobie nie narzucił jakiejś dyscypliny, że te wszystkie rozdziały mają jakoś porządkować, te wojny, nie wiem, ogarniać, zagarnąć ją w jakieś, w jakieś garnizony, po prostu poukładać, żeby to miało sens. Zresztą
0: nie do końca pasuje mu słowo antologia.
1: Tak, to prawda, no bo to jest jednak osobisty wybór jego jakiś dokonany. O, otóż okazuje się, że opisywaliśmy jako ludzie wojnę tak intensywnie i tych wojen było tak wiele, że przecież ten wybór, którego on dokonał z raptem stulecia jest tak potężny i jego zdaniem absolutnie niewyczerpujący fantastycznie ciekawe, co mówię oczywiście z pewną dozą grozy, ale ciekawe jest to, jak, ro, jak różne są konflikty zbrojne. Tak jak powiedziałaś, jak różniła się rola w ogóle reporterów na wojnie, bo byli ci zaprzęgnięci w wojnie ideologiczne, dosłownie noszący mundury, pisarze frontowi. Jak Churchill. E, e, tak, tak. Albo ci, e, no Churchill bardziej ideologicznie chyba, natomiast e, no, byli pisarze radzieccy, którzy po prostu mieli, mieli rolę oficjalną propagandystów. Ciekawie Jagielski opisuje rolę depeszowców, tych rzekomo nieważnych, którym się zdarzyło, jak na przykład y kobiecie będącej autorką depesza od zaledwie siedmiu dni ogłosić wybuch II wojny światowej, bo się znalazła w Polsce i miała pewien instynkt. Świetne są same jego teksty. Doskonały tekst o tym, jak zjechali się wszyscy wojenni reporterzy świata do jednego hotelu w Afganistanie po atakach na World Trade Center. Też fajne jest to, że Jagielski po swojej karierze karierze. No, takim etapie w życiu zawodowym, kiedy był reporterem wojennym, może powspominać, bo to wtedy właśnie wychodzą takie mniej istotne, nieobowiązkowe elementy, a tam widać najwięcej. Między wierszami, między tymi głównymi kategoriami. Te, te interdyscyplinarne teksty, których się w ogóle nie da y, przyporządkować, są, są najistotniejsze, ale w ogóle myślę o tym, jak bardzo wojna wróciła w tym roku. Ja też dużo czytałam o wojnie, dlatego że te wojny są i, i o sobie przypomniały. One nigdy nie zniknęły i, i, i ja mam świadomość, że toczy się od dawna wojna w Jemenie i e, że się toczy w Etiopii i, i ja akurat e, zupełnie nie popieram tej narracji, w której e, mówimy o tym, że wojny wracają. One wracają na tapeto. Wracają na, natomiast to, toczy do naszego się, świata wracają. Tak, do, naszego, do naszego publicystycznego też świata, więc je wszyscy bardziej czujemy, ale Poza Jagielskim, ja wróciłam w tym roku do lektur Radży Szechadecha, który wspaniale w palestyńskich wędrówkach, w dzienniku czasu okupacji, w tekstach, które zdaje się, że wydawnictwo charakter jakoś wyznawiało, czy, czy przypomniało je w elektronicznych wydaniach, żeby można było wrócić do tej opowieści. Bo to są znowuż opowieści bardzo subtelne. Szechadech jest wybitnym prawnikiem, obrońcą praw człowieka, znakomitym literatem, który po prostu opisywał zmieniający się pejzaż swojej codzienności i tego, jak bardzo już nie mógł pójść na spacer, ponieważ zabierano mu kolejne e, przestrzenie, na, w, 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 ponieważ e, e, Izraelczycy rozbudowywali stopniowo swoje osiedla i ta e, w ogóle opowieść o pejzażu, która jest czymś modnym, myślę, w naszej literaturze. Mamy przecież w tym roku, mieliśmy książkę nową Filipa Springer'a, Mein Gott, jak pięknie o tym, jak człowiek przebudowuje krajobraz, na no ile to jest działanie przemocowe, ta interwencja, na no ile próba jakiejś rozmowy z przyrodą i czy my mamy z nią szansę, czy ona nam teraz odpowie i odpłaci za nadobne w czasach zmian klimatycznych. To też dość ciekawa, nieoczywista lektura. Ale czytałam też na przykład biografię Clarice, autobiografię Clarice Ward, która jest główną korespondentką wojenną, zagraniczną CNN. No i ona opisuje swoją, e, e, ta książka nazywa się Na wszystkich frontach, jest bardzo przystępną opowieścią o e, tym, jak się dorasta do roli korespondentki wojennej. Ona w tej chwili pracuje w gazie, czy na obrzeżach gazy, bo w gazie pracować się nie da. I to jest też obok Jagielskiego ważna dla mnie e, opowieść o tych, którzy mają obowiązek opowiadać nam wojnę. Paradoksalnie opowiadanie o wojnach w czasach nadmiaru narzędzi medialnych okazuje się nieomal niemożliwe i bardzo uwikłane. To są wątki, które też pojawiały się u was w raportach w kontekście trudności opisywania wojny w Ukrainie, na ile tutaj sama narracja o wojnie jest narzędziem wojennym. Natomiast w tej chwili w Gazie mamy bardzo specyficzną sytuację, ponieważ a, ginie rekordowo wysoka liczba dziennikarzy, którzy żyją w Gazie, czyli dziennikarzy palestyńskich, a wszyscy inni nie mogą się dostać do środka i nie mogą stamtąd opowiadać tej wojny. Czyli polegamy bardzo na relacjach po prostu uczestników bezpośrednich amatorów. A Clarissa Ward bardzo ciekawie opowiada, jak specyficzną była wojna w Syrii, gdzie reżim Asada też nie, nie dał dostępu dziennikarzom. Ona się sama tam yy, yy, przedzierała, więc każda, każda wojna inna, każda zatrważająca, ale... Ten uniwersalny walor, o którym powiedziałeś, że je wszystkie łączy. To jest jednak głęboki bezsens wojen. I to mówią wszyscy reporterzy, którzy na wojnach y, pracowali. Od Ernesta Hemingwaya po, po Clarice Ward. A ja myślę, że... Robert Fisk powiedział, że wojna to upadek człowieczeństwa. Dokładnie. I, i, i cierpią na niej absolutnie wszyscy. Ja myślę, ja miałam taki odruch, y, który jakoś bardzo polecam, że kiedy zaczyna się wojna, to niekoniecznie warto wsłuchiwać się w mnożące się głosy i opinie publicystów. Naprawdę lepiej Poczytać Szechedecha, Ceruje Szalew i jej genialny los, który w tym roku dostaliśmy wraz ze wznowieniami innych jej powieści. Naprawdę warto wrócić do Amosa Oz'a, pójść po piękną literaturę, która mówi ponadczasowo o rzeczach, które trudno usłyszeć w huku bomb.
2: W, ja w, zamierzałam wspomnieć o Clarissie e, Ward e, w, e, kiedy pojawiło się ten nazwisko Nie z tego, że ją przeczytałam, ale tak się złożyło, że ją przetłumaczyłam. Ja <grym> więc... ci w ogóle zawdzięczam dużo dobrych
1: książek e, Ale roku.
2: pamiętam właśnie e, z, e, i tutaj współpracowałam z redakcyjną opieką, otoczyła e, tę książkę, są, chyba ją też mi, znaczy na pewno mi ją zaproponowała e, Marysia Smalańska, e, więc przy okazji też o m, Pawle w pr, 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 warto wspomnieć, bo i jego lekturę wiele e, zawdzięczam, więc jakby też dyskutowałyśmy na, na, na ten temat i właśnie dokładnie to są te, wyciągnęłam przy pierwszej lekturze i przy ostatniej, kiedy czytywałam właśnie to, to, o czym wspominałaś i Taką właśnie wizję wojny, wojen, wojny, takiej jednej, w, która, w, w której się, w, w sensie to jest jedna tocząca się nieustannie wojna, tyle że na różnych frontach. I podejście reporterki takie, które chyba było mi bardzo bliskie, czyli po pierwsze nie Ego co też no, spotykaliśmy się z tym od dawna. prawda? To też bardzo często było ja na konflikcie. i to, to jest domena niestety wielu wojennych reporterów i tutaj tego absolutnie nie ma. I jednocześnie ważne rozróżnienie. Próba zrozumienia, a próba wytłumaczenia. Wytłumaczyć się nie da, bo tam po prostu nie ma sensu. Więc tutaj Word tego nie podejmuje i, i inni i inne reporterki i reporterzy, e, których sobie cenię też właśnie unikają takich prób uproszczenia, a one są, wiadomo, no, kiedy się trzeba w segmencie tam 30-sekundowym zamknąć, e, żeby streścić e, ludziom na drugi, po drugiej stronie globu, e, którzy nawet z grubsza nie wiedzą, gdzie się mieści kontynent, e, nie mówiąc już o, e, o innych szczegółach, e, na którym ten konflikt się e, toczy. E, wiadomo, no, uproszczenia są konieczne, natomiast e, Word e, e, i wiele osób jej podobnych e, w Nieustająco próbuję mówić o ludziach i właśnie o tej perspektywie, którą w literaturze znajdujemy. Czyli wojna to nie jest mapa i przesuwające się granice I geopolityka. Tak. Mhm. W, w, wojna to jest właśnie to, że wychodzę rano e, i nagle nie mogę iść chodnikiem, tylko muszę na przykład ulicą. Że ktoś mi każe przyczepić sobie gwiazdę, że nagle e, w moim e, bloku w Harkowie, gdzie sobie mieszkam, z kotem e, gwizdżą bomby i spadają, i, i, i sąsiadka leży. E, z, z, na ulicy zastrzelona, na przykład. Czy, że muszę stać godzinami w kolejce po chleb. Czy na przykład, yy, no, w, wszystkie te, te obrazy, które mamy, bo to też, no, w, to, to, te konflikty są paradoksalnie nam i bliższe i dalsze przez to, że mamy dostęp bezpośrednio do, do obrazów, prawda? Czy na przykład Gaza. Rzeczywiście ja, ja z, z wahaniem yy, śledzę konta, no to też znak czasów, konta, konta instagramowe osób, które nawet też nie wiem, czy na, one się same jako dziennikarze, reporterzy nie, nie definiują, e, bo to są na przykład, no jest to fotograf, e, który w, wcześniej specjalizował się w weselach, w w, znaczy w, nie, nie, w, sztach, no, w rodzinnych uroczystościach e, i teraz nagle stał się fotoreporterem wojennym, bo tylko do tego sprowadza się rzeczywistość wokół niego. Mhm. To też zawsze zostaje mi taka wątpliwość, czy to, że ja widzę te zdjęcia, to nie sprawia jednocześnie, że ja jestem dalej, bo to tak nie ja mam odhaczone, nie, czuję się zwolniona z obowiązku myślenia o tych ludziach, bo to mam już uporządkowane emocje, które są mi podane w jakiejś takiej bardzo kapsułowatej formie.
0: Myślę, że bardzo ważne jest to, co mówisz, Kaja, o tym, że wojna, konflikt, zagrożenie, kryzys to nie są tylko wielkie mapy, to nie są tylko konferencje prasowe polityków, to nie jest geopolityka, to są drobne
1: szczegóły, o których powiedziałaś. Na mówią, wojnie się więc... żyje, nie tylko się umiera. I to tak, wynika tak, z literatury tak, tak. od Swietłana Aleksiewicz, tak, no, no, współczesnych tak. raportów chodzi o to, że na wojnie problemem jest to, jak przeżyć dzień, a, a nie jak umrzeć. Ja a. powiedziałam
0: drobne szczegóły, specjalnie nawiązując do tytułu myślę, że jednej. Z najgłośniejszych książek roku 2023 pod tytułem właśnie Drobny szczegół Adani Shibli palestyńskiej pisarki. Książka w przekładzie
2: Hanny Jankowskiej.
0: Mhm. Jest
2: znakomitej tłumaczki warto dodać też znawczyni rejonu. I, i w, jeśli ktokolwiek będzie miał okazję Hanny posłuchać, to też bardzo polecam posłuchać, poczytać.
0: Książka bardzo skromna objętościowo, bo jedynie 114 stron ale nie powinna nas y, zmylić ta skromność właśnie materialna tej książki, bo jeżeli chodzi o jej ciężar literacki i także o jej ciężar merytoryczny i w jaki sposób tłumaczy, na czym polega konflikt między Palestyńczykami a Izraelczykami, to myślę, że tutaj jest naprawdę więcej odpowiedzi niż w tych wszystkich, próbach y, analiz publicystycznych, dziennikarskich. Bo zresztą to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe i to wybrzmiewa z tego, co Paulina mówiłaś, ale też, też tyka ja że czasami to rozróżnienie, które my czynimy na literaturę piękną i na literaturę faktu jest też nieco mylące, bo nam się wydaje, że literatura piękna, beletrystyka to jest fikcja. Fikcja nas od tej rzeczywistości oddala. Nic bardziej mylnego. Często to jest najgłębsze przeżywanie
1: rzeczywistości
0: i jakieś takie najbardziej przenikliwe spojrzenie w
1: głąb tej Absolutnie. rzeczywistości. Absolutnie. jeszcze ciekawiej się robi, kiedy te kategorie się zamazują i kiedy yy, myślę o wojnie to, to natychmiast y, um, uruchamia się we mnie wspomnienie chyba jednej z najważniejszych lektur dla mnie w tym roku, czyli biografii Izaaka Babla, Człowiek bez losu, y, wspomnianego przez ciebie y, Agato Aleksandra Kaczorowskiego, któremu zawdzięczamy Dużo, dużo w ogóle wspaniałych biografii, oczywiście przybliżenia nam literatury czeskiej i nie tylko. W tym roku ukazała się też rozmowa rzeka z Aleksandrem Kwaśniewskim i cieszę się, że Aleksander Kaczarowski z nim rozmawiał, bo to jest rozmowa humanisty z ważną postacią polskiego życia publicznego i wyszła książka naprawdę interesująca, pokazująca też kawał naszej historii współczesnej, w której ludzie się przeglądają. Kwaśniewski dobrze opowiada, więc to jest też jedna z bardziej nośnych w ogóle biografii w tym roku, jedna z chętniej kupowanych i myślę, że, że udana, że też zrobiona w punkt, w porę, w ciekawym momencie. Ale ta książka, na którą Kaczorowski kazał nam czekać dosyć długo, czyli biografia Izaaka Babla, to jest opowieść o pisarzu Żydzie, ukraińskim z Odessy, czyli absolutnie niepasującym do totalitarnej Rosji Radzieckiej, która coraz bardziej się zakleszcza wokół tego jego losu nie, nieokreślonego, na no człowiek nie, niepasujący nijak, geniusz literatury, który tworzy w, zli, w literackim zmyśleniu. To znaczy tutaj Kaczorowski usp uspokajająco rozwikuje te nici, które splatały rzekomy, prawdziwy życiorys Babla z jego wcieleniami literackimi, z jego genialnymi opowieściami odeskimi, które były opowieściami o istniejących lub nieistniejących królach półświadka w Odesie ponad 100 lat temu. Co tu jest faktem, co tu jest prawdą literacką, Kaczorowski mówi, odłóżmy to, zobaczmy obłędnie genialną literaturę, która nie miała prawa się zdarzyć w takich twardych, siermiężnych, brutalnych i niebezpiecznych okolicznościach historycznych, a jednak i najciekawsza, myślę, część tutaj w kontekście tego, o czym maga to mówiłaś to jest najważniejsza praca literacka Izaaka Babla, czyli Armia Konna. No on pojechał jako reporter, żeby z bolszewikami rozsiewać rewolucję przez Polskę, poprowadzić ją na zachód. I on staje się świadkiem absolutnego załamania tej rewolucyjnej fali. Jest też świadkiem brutalności, jest też świadkiem tego, jak idee, które często prowadzą do wojny, o czym Pisze bardzo wielu reporterów wybranych przez Jagielskiego do jego antologii, wojennego reportażu, jak te ideały przechodzą dramatyczne załamanie, po prostu się o, pauperyzują, zmieniają się w patologię bardzo szybko i tutaj Babel staje się świadkiem absolutnie brutalnych y, zachowań i... Y, y, nie wiem, czy to na, czy upadek to jest odpowiednie słowo, ale to jest kompletny rozpad i degrengolada jakiejkolwiek idei, która stała i która się zmieniła w brutalne mordy i nienawiść już zupełnie ślepo uprawianą. Ta jego książka y, jest naprawdę lekturą wartą czytania, no właśnie po, po, po stuleciu, bo bardzo dużo nam o tej wojnie mówi, no ale jest też na pewno... Y, gdzieś takim złowrogim przypomnieniem, jak blisko dzisiejsza Rosja znalazła się tamtej. To znaczy to, że ten pisarz w ogóle przeżył tak długo, jak przeżył, z taką książką na koncie, to jest, jak Kaczorowski nam wyjaśnia w tej książce, pewien fart wynikający z układu napięć, układu pomiędzy decydentami w Związku Radzieckim. No i tak spotkał go los tragiczny i jakoś, jakoś nieuchronny. Ale ja natychmiast po tej lekturze jakoś głodna dalszego rozumienia Rosji. A wiem, że mówię w tej chwili rzecz niepopularną, bo literatura rosyjska została odsunięta, a ja się temu jakoś nie chcę poddać. Ja czytam literaturę rosyjską, literaturę faktu, czytałam nowe dramaty rosyjskie wydane przez Centrum Miroszewskiego i naprawdę uważam, że to nie jest świetna odpowiedź odwrócić się plecami. Zresztą rozmawialiście o tym rok temu i ja jestem bardzo, bardzo blisko refleksji, które Pablo Paweł przed rokiem tutaj prezentował. No, jeśli chcemy rozumieć, co, co tam się dzieje, to naprawdę odwracajmy się do książek, bo i w biografii Babla. I w, we wznowionych w tym roku kolejnych zebranych reportażach i dziennikach Anny Politkowskiej jest... Y no niestety bardzo wiele refleksji, obrazów, które przeprowadzają prostą linię między Ros Rosją stalinowską a putinowską. Wręcz czytanie książki Politkowskiej było dla mnie trudniejsze, bo jednak czytając o Bablu, czytałam o historii. A czytając książkę Politkowskiej, która pokazuje instalowanie reżimu Putina, no po prostu miałam notorycznie ciarki na plecach. I, no a pamiętajmy, że Politkowska obok Krystyny Kurczap-Redlich, polskiej reporterki, to były chyba jedyne dwie kobiety podkreślam, kobiety, które pojechały na wojny czyczeńskie wtedy, kiedy nikt nie miał odwagi, bo wszyscy wiedzieli, czym to im personalnie grozi.
0: Rzeczywiście bardzo ważna biografia Izaka, Babla, Piura, Aleksandra Kaczorowskiego. Ważna też dlatego, że to pisarz niewystarczająco rozpoznany, niewystarczająco doceniony w Polsce. Mamy, a mamy dzieje... go w
1: genialnych przykładach, a sama biografia jest, słuchajcie, naprawdę po prostu porywająca. Nie jest długa, no, okoliczności życia Babla doniosłe, dotkliwe, ale naprawdę porywająco. To, co napisów. jest
0: ciekawe w, w życiorysie Babla, o czym napomknęłaś, Paulino, to jest to, jak tam rzeczywiście zaciera się granica między prawdą a fikcją, między życiem pisarza, tym prawdziwym, a tym wymyślonym. W końcu jego własnym doświadczeniem, a tym, czym były jego książki, nie chcąc za wiele zdradzać, ta ostatnia książka niewydana, niedokończona, zagubiona gdzieś, to być może była największa ofiara, nie tylko życiowa, jaką złożył Babel, ale też moralna, którą on poświęcił po to, żeby opisać, co niestety mu się nie udało w efekcie, ale opisać te najbardziej mroczne szczeliny stalinowskiego reżimu.
1: Co ciekawe, Kaczorowski też pokazuje no, dwoistą naturę, czy dwo, dwoiste życie samego Babla, prywatną, On po prostu był też dobrym kłamcą, dobrym oszustem, miał dwie rodziny, żył w rozdwojeniu samego siebie oszukiwał do ostatniej chwili i być może no, ten komponent jego osobowości jakoś też yy, pomógł mu tworzyć genialną literaturę, ale yy, to, że tutaj mamy yy, do czynienia z człowiekiem, który no, po prostu okłamywał również najbliższych, nie zmienia faktu, że literatura daje prawdziwe odpowiedzi. Jest taka słynna wypowiedź Ursuli Legwin, wybitnej amerykańskiej yy, pisarki, która długo była trzymana w szufladce fantazy, a potem dostała wszystkie najważniejsze literackie i cywilne odznaczenia w Stanach Zjednoczonych. Ja nie wiem, jeśli miała wskazać jedną pisarkę, którą podziwiam najmocniej, to, to chyba ją. Zresztą jej ostatnia późna powieść Lawinia ukazała się też w 2023 roku, tuż pod koniec po polsku. I Też się cieszę, że właściwie wszystkie jej prace mamy. Mamy dostępne, najważniejsze w języku polskim. Ale ona wspaniale odbierając jedną właśnie z nagród pod koniec życia mówiła o tym, że my potrzebujemy pisarzy, nawet pisarzy właśnie fantazy, fantastyki, science fiction, tworzących fikcję, ponieważ potrzebujemy ludzi, których ona nazwała realistami szerszej rzeczywistości. To znaczy takich, którzy wybiegają poza ten moment, poza ograniczenia naszej współczesności i obsesję naszego czasu, żeby dać nam jej szersze rozumienie. I pisarze nimi właśnie są, są realistami szerszej rzeczywistości.
0: To, to bardzo piękne powiedziane, realiści szerszej rzeczywistości. Mi przypomina się to, co powiedziała Oksana Zabuszko, że pisarz to jest ktoś, kto potrafi w rozsypanych kostkach dostrzec szkielet dinozaura.
2: Mhm. Tak, mhm. tak, tak, tak. Faktycznie przy literaturze e, dosyć dziwnie nazywanej non-fiction e, bardzo często dyskusje skupiają się na tropieniu, e, czasami w absurdalnych szczegółach, e, co jest prawdą, co fikcją, co przekłamaniem. E, zresztą pomiędzy fikcją a przekłamaniem też bym tutaj postawiła e, znak różnicy zdecydowany. Bo też jakoś tak, nie wiem, strasznie się przyzwyczailiśmy do, do wiary w obiektywność pewnych rzeczy. No to, to nie, no to wiemy już. Pamiętam te dyskusje, przy, zwłaszcza chyba przy okazji Kapuścińskiego, takie najgłośniejsze z, yy, i, i potem sprawdzanie go. W, jeszcze za życia, ale przede wszystkim już w, w późniejszych latach. W, o, po non -fiction. Tak, no, 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 no więc, więc właśnie non-enomen, dokładnie no. tak. I tutaj myślę, że przy takim podejściu umyka nam coś bardzo ważnego. że znaczy, Jasne, tak, ja, to, ja też nie, nie sądzę, że to wolno wszystko i, i, i że można sprzedawać jako absolutną e, f, prawdę rzeczy ewidentnie fałszywe, e, zwłaszcza kiedy przyświeca temu jakiś tam cel czym e, finansowy, to jest jeszcze pół biedy, bo bywa, że to no, często, że to są właśnie propagandowe jakieś dzieła, czy politycznie, czy, czy, czy wykorzystywane. Natomiast no, to jest tak, pisarz, pisarka to jest dla mnie osoba, która w, mówi, tak widzę swój wycinek rzeczywistości, takie filtry nakładam świadomie lub nie e, i, i twoje odczytanie też, też ten filtr nakłada. Wcale nie, musi, nie musisz odczytać tak jak, tak jak ja to widzę i to jest dobre, to jest coś, co, co wnosi wartość. I to jest rzeczywiście echa w tym, to jest to, że musimy odszukiwać ech które pobrzmiewają w, i, i w, no to jest na przykład właśnie to, o czym wspominałyście przy okazji eseistyki przedwojennej, w której te, te, ta groza zbierająca się na horyzoncie w, w jest widoczna. I teraz pytanie, czy była widoczna również dla ówczesnych czytelników i czytelniczek? Czy też my to Bogaceni perspektywą czasu po prostu to tam widzimy. Prawda? No bo literatura to jest, też żyje i ona nabiera tak, tak, nawet tak, znaczeń tak, z upływem no, czasu. To też to jest, jest niezwykłe to, na przykład, Jak bardzo inaczej wydaje mi się, właśnie czytamy literaturę non-fiction e, znaczy, traktującą o e, czasach i przestrzeniach od nas odległych. E, jak łatwo nam przychodzi takie, że nam podoba się to wszystko. Jest tak, no bo, bo upraszcza pewien sposób, wyjaśnia. To jest naturalne, że chcemy. Natomiast e, jak e, często i dobrze, ale ostro i tak bezwzględnie są rzeczy, które dotyczą naszej rzeczywistości. Im bliżej chronologicznie i przestrzennie, tym, tym mocniej wydaje mi się. Bo, bo każdy ma zdanie na temat czegoś, co Oczywiście. wydarzyło się rok temu. Każdy ma swoją wizję, każdy ma swoją, swoje Opinienie. wspomnienia. Tak, To jeszcze w nas buzuje bardzo mocno. I to jest normalne, że wszyscy pamiętamy nieco inaczej. Po pierwsze, no, pamięć wiadomo, zawodna jest i jak działają wspomnienia, to też są Szalenie ciekawe rzeczy się ukazywały na ten temat, a po drugie, no to już perspektywa. I to, 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 to mijamy się z celem, wydaje mi się, kiedy, kiedy staramy się dotrzeć do. Jak tam było naprawdę.
1: Ale w tym napięciu, czy to jest prawda? Czy pan opisał swoje hmm. życie? Jest coś, myślę, od czego nie uciekniemy. To jest chyba jednak głęboko ludzkie. Pisarze tego nie znoszą, dlatego że mają wtedy głębokie poczucie, że ich profesja jest coraz mniej rozumiana we współczesności, i to jest prawda. Um, że my też coraz mniej rozumiemy, na czym polega uprawianie literatury, ale też popatrzmy uczciwie nawet na to, co proponuje literatura piękna polska współcześnie. Zobaczcie, jak niewielu autorów, takich jak Witrzostek, on jest mm. tu wyjątkiem, proponuje literaturę, za którą kryje się koncepcja, pewno właśnie ćwiczenie umysłowe, jakiś teoretyczny zamysł, który on później angażując swój talent i pewnie ciężką pracę, wprowadza w pomysł powieści. Że rumowiska będą powieścią, która będzie zawierała również rozmaite nurty, będzie płynęła i będzie również esejem filozoficznym, a nie tylko powieścią. Jak wielu z autorów w ogóle stawia sobie dzisiaj takie wymaganie, a zatem jak wielu z nich nam, czytelnikom, stawia takie wymaganie, żebyśmy rozumieli, że jak wchodzimy do literatury, to wchodzimy do innego świata. To nie jest prosta przekładka, jakaś wajcha, że ja tu wziąłem garść faktów i na tym zbudowałem fabułę. Zresztą patrzę na Kaję i nie mogę nie powiedzieć o, o jednej z najważniejszych myślę powieści, które do nas dotarły w tym roku i ona jest w świetnym napięciu właśnie z Rzeczywistością. Ja przyniosłam do studia dwie dla mnie bardzo ważne lektury amerykańskie tego roku. I jedna to jest świetny reportaż Patryka Redena kifa Imperium Bólu, Baronowie Przemysłu Farmaceutycznego. To już jest historia, która się przesączyła do popkultury, czyli historia rodziny Sacklerów, którzy najpierw nam wyprodukowali Valium, a dziesiątki lat później... Dobrze nam sprzedali oksykontin, nam, czyli no, ludziom, przede wszystkim Amerykanom, którzy pozbawieni opieki medycznej musieli sobie jakoś radzić z bólem. Zaczyna się potworna spirala, która się wciąż toczy jako jeden z największych problemów i wyzwanie zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Czyli 400
0: tysięcy ofiar Setki tysięcy
1: ofiar śmiertelnych. W tej chwili już mamy e, potomków oksykontinu, czyli po prostu fentanyl i inne, e, i inne syntetyczne narkotyki, które są dużo groźniejsze, dużo bardziej e, śmiertelne. Ale to, co Kif tutaj robi ważnego, to on po prostu idzie i łapie za rękę. Ty to zrobiłeś, wróciłem, prześledziłem, wiem jak wpadłeś na ten pomysł, jak połączyłeś marketing z medycyną, kto to zrobił, kto to dziedziczył, jak wzmagały się razem z nowymi mechanizmami rynkowymi, reklamowymi. No mechanika zła. I, i to ona to jest wspaniałe, dlatego, że okazuje się, że prze, wymiar sprawiedliwości nie dał rady, a reporter po latach dał radę nam pokazać wyraźnie, kto jest za to odpowiedzialny? Zresztą no, ciekawe, że, że, że też artyści to starali się zrobić.
0: To jest bardzo ciekawe, Paulina, co mówisz. Pozwól, że dosłownie słówkiem tylko wejdę ci w twoją opowieść, bo tak, masz rację, że Patryk Radenkiw łapie za rękę i pokazuje czarno na białym, jak było z drugiej strony. Tak, to jest rzeczywiście historia o mechanice zła, ale moim zdaniem to jest też opowieść o mechanice postępu. I jak często ci... Narzędzia, które mamy, bywają tak, używane. Tak, ci postępowi, w... ludzie, którzy chcą zbawiać, czy ulepszać mm. świat, niestety wpadają w pułapkę pychy, w pułapkę zachłanności i jak te rzeczy są ze sobą niestety splecione bardzo mocno i ta niejednoznaczność tej historii wydaje mi się też bardzo ciekawa i wykracza w tym sensie poza literaturę faktu i staje się literaturą piękną, bo wydaje mi się, że kiw stawia uniwersalne pytania o naturę człowieka, o naturę postępu, o naturę nowoczesności. No właśnie. I tutaj się I pojawia... o naturę
2: bólu też. Mm, to to bez Tak, takie tutaj... podejścia naszego do bólu, do, do, do tego podstawowego założenia, prawda, które tutaj zniszczyło... Ja wiem, o której tej książce zaraz będziesz <laughs> mówiła, dlatego też cieszę się bardzo, bo dla mnie też była bardzo ważna. Ale właśnie takie, takie przekonanie, że bólu można i trzeba uniknąć i teraz jak to zrobić? I, i jeżeli z takim założeniem się wychodzi, no to już mamy problem. To już na wejściu mamy problem. Dlatego
1: prawda? wtedy warto wrócić do książki Bulceru i Szalew, która no wróciła w przykładzie chyba, chyba Magdalene Sommer. Ale ja oczywiście myślę, bo, bo literatura non-fiction no, ma swoje granice. Tak? No, kończy się gdzieś tam, gdzie rzeczywistość. Jeśli reporter robi roboty dobrze i zgodnie z regułami zawodu, no to on pracuje w bardzo trudnej dyscyplinie, w której masy rzeczy mu w ogóle nie wolno. Nawet tak, tych wycieczek, które wolno eseistom mhm. sobie serwować, jemu nie nie wolno. I tam, gdzie kończą się możliwości Patryka Radena-Kifa, zaczynają się możliwości Barbary Kingsolver w Demonie Copperheadzie, w przekładzie KI, znakomitym. Policer 2023 Nie. roku. Ja już y, Państwu mogę zdradzić wiadomość, że w połowie marca Barbara Kingsolver przyjedzie do Polski. Dla mnie ta książka robi Tyle rzeczy, których nie może zrobić reportaż. Ale powiem to jednym zdaniem. Jeżeli istnieją we współczesności narzędzia, które mogą zmienić sposób rozumienia świata, to znaczy kompletnie przestawić Weichen narracji, to może to zrobić jedna książka. Tą książką, moim zdaniem, King Solver kompletnie zmienia postrzeganie apalachów w Stanach Zjednoczonych, przywraca godność najbiedniejszym z biednych ludzi, przywraca godność kraje wewnętrznie skolonizowanej przez Amerykanów. To są być może takie próby, które też u nas się dokonują, bo my mamy teraz w polskiej literaturze i też w Notwikach bardzo dużo takich wypraw właśnie na przykład na Śląsk, na tak zwane ziemie odzyskane, na Podlasie. Szukamy takiego lewara, który pozwoli nam się wydostać z rozmaitych kompleksów, przeinaczeń, nieżyczliwych spojrzeń historycznych. Tak, to było właśnie
2: też moje bardzo mocne skojarzenie przy licznych lekturach w tym roku. E, w, e, łącznie, ja zawsze przekręcam nazwiska i, i tytuły, więc tu proszę mi wybaczyć, ale zdaje się Welwetki. Stasi e, mówię, z... tak. tak, tak. Ja przekręcam, Dokładnie mm -hmm. tak, to była moja ostatnia lektura właśnie, zresztą Stasia też jest fantastyczną osobą, więc jakby z, z te, 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 te motywy takiej, e, no jasne, że w pewnych przypadkach przybiera to Trochę, e, powiedzmy, rozmiary chłopomani e, i takiej cepeliady, i, i to są te, te z których nie dokończyłam albo niechętnie dokończyłam lektury. Natomiast tak, to, są, to ja miałam bardzo podobne skojarzenia. Na ta na, emancypacja, także na pewno rozumiana. Tak, taka, że my szukamy
1: jakiegoś chyba przy, sposobu, żeby przywrócić godność rozmaitym grupom społecznym, i to jest Wspaniały wysiłek. Tych książek naprawdę w ostatnim czasie było dużo. Było od Żania, było w God jak pięknie. Tak. Filipa Springer. Znaczy ja,
0: ja bym dodała Zytę ludzką ten się śmieje, kto ma zębę. No pewnie, opowieść oczywiście. Opowieść
1: tak, i o starości, tak, mhm. i, i też jakby ym, na, pewno, na, na pewno widać, że, że szukamy klucza do tego, jak, jak sobie pomóc i jak y, zobaczyć siebie w prawdzie. I paradoksalnie fikcja literacka, no tak mistrzowska, jak w wykonaniu King Solver y, pozwala to zrobić, bo y, no, to jest, moim zdaniem to jest taka książka, która y, wyzywa na pojedynek. Y, wszystkie, wszystkie obowiązujące narracje na na temat akurat tego kawałka Stanów Zjednoczonych i tego, jak traktowani byli ludzie e, tam, czy żyjący w ograniczeniach ekonomicznych, czy edukacyjnych, którzy po prostu byli na przegranej pozycji. I e, King Solver pokazuje bardzo złożone wymiary odpowiedzialności za to nieszczęście, które na ludzi tam e, spadło. Natomiast jak mówimy o tych lewarach i tym podnoszeniu się jednak do, do rozumienia swojej tożsamości, to, to chyba nie możemy rozmawiać o ubiegłym roku w polskiej literaturze bez chłopek Joanny Kuciel-Frydryszak. Jednak tutaj mamy inny przypadek. My tutaj mamy książkę absolutnie non-fiction, chociaż powiedziałabym wspaniale zmąconą międzygatunkowo, bo to nie jest no. tylko reportaż historyczny, to nie jest tylko książka dokumentalna. Frydryszak trochę pracuje jak dziennikarka, którą jest na co dzień. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będzie miała... Czas być dziennikarką, bo jednak imponujący sukces tej książki, podejrzewam, że przerzuca je życie na inne tory, bo to jest ponad 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, ponad 300 wydrukowanych, więc pewnie się sprzedadzą. Takich nakładów nie ma... Ani Remigiusz Murus, ani Olga Tokarczuk. E, także to jest coś, co, ja bym tutaj powiedziała, coś, co nam się wspólnie udało. Niczego nie ujmując pracy Joanny Kuciel Frydryszek, ale rzecz w tym, że myśmy tę książkę potem ponieśli, że mamy je dawały córkom, a wnuczki pytały babcie, a babcie zaczęło opowiadać i się wyzwoli, wyzwala się cała machina próbowa, taka, która próbuje odgruzować powieść nieistniejącą zamilczaną za, za czy pominiętą, czyli opowieść o tym, jak funkcjonowały kobiety na polskiej wsi, i powiedzmy od końca XIX wieku. No i próbujemy zrozumieć sam, same siebie w tym przypadku, ale oczywiście to jest część szerszego nurtu wyzwolonego, nie wiem, czy przez wyśnioną, prześnioną rewolucję Ledera, czy późniejsze książki Adama Leszczyńskiego, Hamstwo Kacpra Pobudskiego Praca Alicji Urbanik-Kopeć. Mamy coraz większą liczbę tutaj książek. Muszę powiedzieć, że mnie ten nurt też bardzo wciąga. Ja też nie wiem, czy z racji tego, że dojrzewam, po prostu jestem coraz starszą osobą, też coraz bardziej mnie interesuje moje pochodzenie, taka próba zrozumienia głęboko samej siebie i okoliczności, z których ja się nawet zapośredniczyłam, nie tylko wzięłam, no ale jestem wnuczką babci, której ojciec rwał i palił zeszyty i nie pozwalał jej chodzić do szkoły, bo miała pasać krowy, a ja piszę książki, nie mówiąc o tym, że je codziennie czytam, więc doświadczyć też własnego tak, losu tak, w tej tak. literaturze, czy fiction, czy non-fiction jest no Mam poczucie jakimś, jakąś w ogóle transgresją. To tak, ten... jest taka
0: spóźniona lekcja historii w ogóle, tak sobie myślę. Ale wracając jeszcze do tej jednej z najważniejszych książek amerykańskich, czy w ogóle światowych, czyli Demona Copperheada, Barbary Kinsolver w tłumaczeniu Kai Gucio. Ładnie powiedziałaś, Paulina, że to jest ten prawdziwy obraz apalachów, zdem zdemitologizowany. I ja sobie tak. Też pomyślałam, że to niezwykłe, że ta książka, tak bardzo ważna, wychodzi w roku, w którym zmarł Cormac McCarthy, który przecież też o tym właśnie pisał i można powiedzieć, że był pierwszym takim amerykańskim pisarzem, który zaczął demitologizować tę opowieść o dzikim zachodzie i w ogóle demitologizować tę opowieść, którą Amerykanie o samych sobie bardzo lubili opowiadać. Mm -hmm.
2: Tak, ja pamiętam, że e, też paradoksalnie, w, e, znaczy ja właściwie w, w, większość moich lektur pączkuje z mojej pracy, więc jakby też często trudno mi jest od, te służbowe od niesłużbowych odróżnić, e, ale też bardzo sobie cenię tę możliwość. E, ale pamiętam, że e, powracały do mnie echa e, książki, które numaczyłam jeszcze w poprzednim roku, czyli biografii John Didion, e, która też dekonstruuje te, te e, mity, zwłaszcza ten taki pionierski, i to o tym podążaniu, no, była potomkinią y, pionierów y, w, y, właśnie i w, uporała się pod koniec życia, myślę, właśnie z takim romantycznym e, mitem, z romantyczną wizją, z, z, z swoją ogromną słabością do Johna Wayna i, i, i podobnych wizji, a wraz z nią jej czytelnicy i czytelniczki. E, I e, potem też następuje chyba nieunikniony taki okres wachnięcia w drugą stronę, ten, ten wektor przesuwa się. I to właśnie w przypadku amerykańskiej literatury i, i u nas właśnie też widzę to w niektórych przypadkach. Troszkę też koniunktura e, pokazuje. E, I e, jest taka angielska fraza w, której bardzo nie lubię, w, którą można powiedzmy luźno przełożyć jako przemawianie w, w imieniu tych, którzy nie mają głosu. E, a ja bardzo cieszę się, że te lektury zeszłoroczne właściwie to jest głos tych, którzy dotąd nie mieli głosu, bo, bo czasami wystarczy zamilknąć i dopuścić e, do słowa w mniejszości, grupy, osoby, e, z, które bardzo chętnie i bardzo umiejętnie potrafią same, same siebie wyrazić, same siebie zdefiniować. E, przede wszystkim się określić, nazwać e, dosłownie. E, I nikomu niczego nie trzeba oddawać, bo jak wiemy, praw się nie, e, nie dostaje, prawa się zdobywa. E, I dla mnie właśnie poniekąd i chłopki, w których też bardzo mocno się odnajduje. I to też jest chyba serce literatury non-fiction, czy też literatury w ogóle, że się przeglądamy w niej, że się odnajdujemy. Że cudowne jest też to, o czym ty mówiłaś. Właśnie, że ja, ja też to widzę, że e, pobudza to do rozmowy, do osiągania do w przeszłość do. do no, ja też jestem trzecim piśmiennym pokoleniem w swojej rodzinie. Z, z, a, a w literaturze siedzę i, i ja też mam świadomość, że, że się wspinam po, po, po barkach swoich przodki, które, które w, też się musiały walczyć o możliwość podpisania się na przykład własnym umiejętności podpisania się własnym imieniem. I takie właśnie też motywy widzę w, i, i u King Solver i taką mm, bardzo ważną, podstawową, wydaje mi się, rzecz, czyli w, to ja decyduję o tym, jak chcę, żeby mnie przedstawiano. To jest... No
1: bo to, co jest osią y, tej wspaniałej powieści, Demon Copperhead, to jest po prostu głos chłopaka. Y, jak mówiła sama King Solver o, o pracy nad tą książką, on po prostu któregoś dnia zaczął gadać w jej głowie i nie chciał się zamknąć. I on mm -hmm. właśnie tak gada, co Kaja fenomenalnie przełożyła na, na też polski. Gadał, po, prostu. Y, on po prostu spisałam to, nawija, co I nie można tego koleżki przestać słuchać. A to jest jednak koleżka taki, no y, ostre ma krawędzie urodził się na społecznym dnie i, i, i prze do góry. Jesteśmy z nimi i, jest, i on jest takim wspaniałym underdogiem, którym bardzo chcemy, żeby się e, udało. To jest po prostu, to jest też magiczne działanie wspaniałej literatury pięknej. Ja nie mam czasu na czytanie, jak wszyscy z nas, ale biorę tę książkę, a ona ma Kaja ile? 600? Yes, 800 tak, tak. stron to po jest. Sprawdźmy, coś, sprawdźmy. tak. Sprawdźmy, drodzy państwo. Ma ich 606, no i ja nie mam czasu jej przeczytać, a potem się okazuje, że nie mam czasu w ogóle na nic innego, bo ja ją muszę przeczytać, więc to rozpychanie szczelin rzeczywistości to jest też wspaniała robota, którą fikcje literackie robią, bo okazuje się, że ja nie dość, że ją przeczytałam i zdążyłam, to jeszcze milion dobrych rzeczy w moim życiu wynikło e, e, z tego, że ją, że ją przeczytałam, a też jakby radość czytania tej książki, pomimo, że ona opowiada o biedzie, głodzie, niewolnictwie współczesnym, no, no esencja zła, ale napisana tak, że żyć się chce, no tak, taki, taki numer zrobić w jednej książce. To jest naprawdę coś, coś Wydaje wspaniałego. Wydaje mi się, że bez takich naiwnych
2: ucieczek w, w takie recepty amerykańskie. To, co, to jest bardzo amerykańska powieść, jednocześnie, jednocześnie nie będąc amerykańska. Najlepszym sensie amerykańska, tego słowa amerykańska
1: tak. to znaczy po, po, podbudowana wielkim fachem. Osoby, która nauczyła się też dobrego pisania. Zresztą, jak sobie myślę o moich dobrych doświadczeniach z fikcją literacką w tym roku, to zarówno King Solver jak Maciej bieda, oni bardzo jasno dają znać, jak dużo książek Nonfiction przeczytali, z jak wieloma osobami rozmawiali, żeby móc te, te fikcje wytworzyć, nie mówiąc o tym, że King Solver przecież napisała współczesnego Davida Copperfielda, w związku z czym po prostu nadpisała. No to jest trochę palimpsest tak, tak, Dickens'a. Dickens. także mm. też wspaniale, że można, jak mówiłyśmy o tym, jak mówi do nas literatura sprzed stu lat, że można wrócić, napisać ją na nowo i napisać ją genialnie. To jest też cudowne. Ja bym, ja bym miała jeszcze tylko taką jedną refleksję w tym, o czym mówimy że jest taka ogromna potrzeba współczesności, żeby zrozumieć samych siebie i zwrócić sobie godność. Yy, tę właśnie przemilczaną, czy, czy opowiedzianą przez innych, przez zwycięzców historii, którzy nas jakoś dziwnie potraktowali. Ja też na tej nucie na przykład przeczytałam książkę Normana Davisa Galicja, bo Galicja to jest też taka część Polski, którą odzyskujemy z, z zakrzywionej pamięci. Ale chciałabym z takim mikropostulatem wystąpić. Nie zapominajmy jednak o czytaniu fikcji literackich, w tym ogromnym pragnieniu odzyskania samych siebie nie zapominajmy o tym, że jedną z największych y, wspaniałości bycia człowiekiem jest to, że my mamy zdolności przekraczania tego, kim jesteśmy. I literatura to jest właśnie za każdym razem, literatura piękna to jest bilet do innego życia. Te, te słynne cytaty o tym, że ten kto czyta żyje po są Prawdą. To od, od czego zaczynałyśmy dzisiejszą rozmowę, że wejście do powieści to jest teleportacja. Najlepsza jaką mamy, nie trzeba się podpinać do prądu, nie potrzeba ładowarek, da się to zrobić y, wszędzie i nie zapominajmy, że warto, je, bo dlaczego to mówię? My żyjemy we współczesności, która nas aresztuje teraźniejszością. To znaczy, bardzo mało mówimy o przyszłości w ostatnim czasie, bo dosięga nas mroczna przeszłość, ale też cała kultura współczesna jest bardzo zamknięta w tu i teraz. A my potrzebujemy jako ludzkość, żeby, żeby się zmieniać, żeby poprawiać, żeby rozwiązywać kłopoty, które mamy dzisiaj. My musimy wyłamać się z tego pudełka teraźniejszości, które internet bardzo, bardzo zaciegał. Ja wierzę, że przyszłość istnieje, nawet jeżeli jest naszą fikcją i wyobrażeniem to, że warto te ćwiczenia umysłowe robić, a rzeczywiście literatura na to pozwala. Literatura jest najbardziej demokratyczną formą istnienia w kulturze. Można ją mieć za darmo z biblioteki, a wszyscy umiemy czytać i pisać. I to jest także dorobek. Naszych chłopak, które poszły do szkół. Moja babcia nie mogła pójść do szkoły nigdzie dalej poza szkołą wiejską, w której było bodaj cztery klasy i ona w tych czterech klasach siedziała chyba z 10 lat, bo tak bardzo nie chciała ze szkoły wyjść.
0: Literatura jest najbardziej demokratyczną przestrzenią, powiedziałaś Paulina i to... Też w tym sensie, że w książkach, w powieściach możemy usłyszeć głosy tych, którzy są zagłuszani na co dzień. I, albo których nie znamy. Bo. Albo których nie znamy. I tutaj y, chciałabym wspomnieć o książce, która jest drugim policerem 2023 roku. Zaufanie Ernana Diaza. Dużo o tej książce mówiliśmy w raporcie, w raporcie o książkach, więc krótko, ale to jest właśnie historia o tym, kto ma prawo do opowiadania historii i jak słowo pisane jest wszystkim tym pięknym, o czym zdążyłyśmy powiedzieć, ale jak ma również w sobie potencjał opresyjny, przemocowy, jak możemy poprzez opowieść spisaną czyjegoś życia to życie mu tak naprawdę ukraść i wyrządzić wielką krzywdę. To też jest tym, myślę, Opowieść o fragmentaryczności pamięci to jest to, o czym tyka mówiłaś. To jest też książka demitologizująca Amerykę. Tę Amerykę, którą tak pięknie napisał dla nas Scott Fitzgerald, czyli lata dwudzieste ubiegłego wieku, Hernan Diaz zupełnie inaczej podchodzi do koncepcji pieniędzy, do koncepcji tego amerykańskiego snu. Książka bardzo pięknie napisana, również to, żebyśmy nie zapominali w tych rozmowach o znaczeniach, o istocie tych książek, o przyjemności w nich zawartej, to
1: znaczy pięknie się po prostu to mm. czyta. A wspaniałe jest to, wiesz, że na przykład te wątki, o których powiedziałaś, które tak świetnie wybrzmiewają dia, to rewelacyjnie się tę książkę czyta. Eee, ja właściwie drugi, koniec tych samych rozważań mam teraz w głowie dzięki lekturze nieprzezroczystych e, Agnieszki Pajączkowskiej, która e, e, wychodzi od konkretnych fotografii znalezionych, to, to, to jest opowieść o fotografii chłopskiej i wiejskiej, albo o tym, kiedy chłopska bywa wiejską, a kiedy nie bywa. To jest właśnie, tak jak Kaju powiedziałaś, zestaw pytań bo, i rozważań. Wspaniałych, genialnych, można się masy rzeczy dowiedzieć albo właśnie samym sobie dać zadanie różnych rozmyśleń, ale to jest też opowieść o tym, kto robił te zdjęcia, z jakich intencji, czy Pajączkowska fenomenalnie porusza te wątki, kto ma prawo do opowieści, kto ma prawo do obrazowania, kto to robił, dlaczego te zdjęcia były niszczone, dlaczego ich nie ma w polskich muzeach, dlaczego nie są uznawane za istotne istotny nurt w naszej historii, ale też absolutnie nie opowiada o chłopach tylko jako ofiarach zamilczania systemowego. Ona też opowiada o tym, jakie oni mieli stosunek do swojego życia, jak i po co oni się fotografowali, że oni byli sprawcami i właścicielami i narratorami własnej historii. I robi ym, tą pracą dokładnie to samo, co King Solver, pisząc wielką opowieść i przywracając podmiotowość i tożsamość bardzo rozmaitym motywacjom, i życiorysom ludzi, którzy stanowią jakąś grupę, którą my po prostu wpychamy w upraszczające e, no, określenia. W Więc nie? bardzo jest też ciekawe to, że literaci na całym świecie zajmują się bardzo podobnymi dylematami, że ta współczesność tak rozsiewa drobne swoje ślady w literaturze naszych czasów. No, e, mam nadzieję, że ktoś czytający czy Diaza, czy Pajączkowską za, za 100 lat, no, będzie znajdował właśnie olśniewające dowody na ich przenikliwą mądrość, która będzie działać y, też wtedy. W
0: sensie literatura zaklina czas i rozmowy o literaturze najwyraźniej też, ale niestety spojrzałam na zegar i ten czas płynie jednocześnie, kiedy nam się wydaje, że staną w miejscu i tak sobie myślę, że może to jest teraz czas na to, żebyście powiedziały o tych książkach, które przyniosłyście sobą, ze sobą do studia. Bardzo dziękuję w ogóle, że, że spełniłyście to, to moje życzenie, żebyśmy rozmawiały nie tylko we własnym towarzystwie, ale również w towarzystwie książek. O wielu z nich już zdążyłyście wspomnieć, ale powiedzcie o tych, o których
2: jeszcze opowiedzieć
0: nie miałyście czasu.
2: Ja przyznam od razu, że tak jak chaotyczne bywają moje lektury, tak i chaotyczne nieco były, w, ale jakoś tam wewnętrzny w tym jest, pewien pewna prawidłowość. Chaotyczny był mój wybór, kiedy sobie tę kubkę tutaj utworzyłam, kubkę chwały, nazwijmy to nie, nie wstydu, bo już nie, nie chcę się wstydzić tego, co czytam i nie czytam. I z różnych powodów w, ja w, 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 czytam wszystko, co przetłumaczy Krzysztof Majer, który oprócz tego, że jest fenomenalnym tłumaczem i, i też ogromnym znawcą literatury przede wszystkim kanadyjskiej, ale też amerykańskiej. To mam to wielkie szczęście, że jest to mój serdeczny przyjaciel, ale to, to jakby nawet gdybym go nie znała, albo gdybyśmy się z jakiegoś powodu nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, nie lubili, to ja i tak bym czytała te rzeczy, bo, bo są prześwietnie przełożone i w, w, też się tłumaczy niewiele, ale bardzo często są to rzeczy, które on proponuje wyszukane, wyłuskane. Też miałam okazję dwukrotnie z nim współpracować, jakby przy, przy zbiorkach opowiadań, więc wiem, jak, jak to, to czyta, jak do tego podchodzi. I, i z, z tego, w zeszłoroczne, zresztą w nominowane do nagrody Gdynia, za przykład David Markson i kochanka, kochanka Wittgensteina, bardzo serdecznie polecam, bo to też mamy tutaj i w, tą niewiarygodność narracji w tle i rozpad świata i, i nawiązania literackie i mm, taką trochę zabawę z czytelnikami, a jednocześnie też y, dla mnie to jest taka esencja literatury. Także nie będę więcej zdradzać, y, ale też proszę się nie, nie, baw, nie, nie bać określenia erudycyjna, bo trochę się czasami, ja się też czasami boję, że coś jest erudycyjne i, i będę musiała potem na Wikipedii y, sprawdzać o co chodzi, a jak wejdę na Wikipedię, to po godzinie okazuje się, że siedzę w historii pingwinów na przykład i, i to jest w ogóle dramat. Y, z Drugą rzecz, Którą złapałam, to złapałam w zasadzie poniekąd. Margareta Jakowenko i przemieszczenie po prostu leżała na wierzchu mojej, właściwie to już teraz regału artrageowskiego, bo to też jest rzecz tutaj, bym z klucza wydawniczego polecała. I, i w, no, w, ja wiem, że oni teraz tym Noblem bez kropek przebili się nieco do świadomości publicznej, ale w, to, to w zasadzie nie ma tam złych trafień, to trzeba na ślepo w zasadzie można kupować. E, z, I i z, zwłaszcza, że jak Krzysztof Cieślik ogłasza średnio raz na tydzień, listy są bankructwa, więc... W, w, Chyba teraz już po tym już Noblu, Noblu, nie? Po Noblu myślę, że Zresztą, nie, tak.
0: słuchajcie, rankingów miałyśmy nie robić, ale jeżeli już wspominamy o Noblu, to... Fosse. Jan Fosse. Jan tak.
2: Bez kropek, ale
1: w ostrogach. Noblistów to jednak zawsze warto. Warto, szukać, tak. Państwa. Nawet jeżeli nie są super popularni i nie, i nie są Polakami, to, to <laughs> warto. Ja o wielu swoich fascynacjach zdążyłam Państwu dzisiaj powiedzieć, ale myślę jeszcze o jednej książce, bo ja mam, ja mam taką e, prywatną ścieżkę czytania. Jak zaczynałyśmy o tych książkach, które czytuję w cywilu, to ja ogromnie kocham czytać książki o medycynie, o historii medycyny i rozwoju. To jest w ogóle, jak mają specjalne półki w domu, bardzo je lubię, I w, ale w tym roku trafiłam na dość szczególną książkę, The Facemaker, historia człowieka, który stworzył chirurgię plastyczną, Lindsay Fitzharris. I to jest książka tak dobra jak książki Jurgena Torwalda. Jest to przejmująca bardzo opowieść, która czy na się, a właściwie toczy się głównie na froncie i na tyłach frontów I Wojny Światowej. I jest opowieścią o wojnie, o jej specyfice. Ja nie wiedziałam bardzo wielu rzeczy, które wyczytałam w tej książce, dlatego, że mechanika i technologia I Wojny Światowej mnie ominęły, bo kiedy chodziłam do szkoły, to głównie zajmowaliśmy się jednak drugą, drugą wojną światową. Mm, tak. A tutaj ten przełom technologiczny, o którym no wszyscy wiemy, że on nastąpił przed tym wielkim globalnym konfliktem, wielką wojną, on się przełożył na, taką, na taki specyficzny aspekt. To znaczy żołnierze siedzieli w okopach, ale jak się z nich wyłonili, to koledzy z armii przeciwnej posyłali im serię z karabinów maszynowych, co oznaczało, że nastąpiło niezwykle dużo, nieproporcjonalnie dużo urazów twarzy czaszki. I jest to opowieść o pewnym brytyjskim chirurgu i francuskim dentyście, który miał dużo pieniędzy, więc przerobił luksusowy samochód na podróżujące centrum stomatologiczne. Zaczęli ratować tych mężczyzn, których twarze zostały im odebrane. To jest bardzo przejmująca historia o tym, jak specyficznym urazem jest utrata twarzy. Jak odbiera, no właśnie, godność, tożsamość, jak społeczności, do których oni wracali, i odrzucały, jak kobiety, które ich kochały przed, nie kochały ich po. I jest to opowieść o tym, że postęp historii ludzkości, szczególnie postęp medyczny, bywa często wysiłkiem, efektem obsesji jednego człowieka, któremu się chciało rekonstruować tkanki, kombinować, jak to zrobić, żeby odrosła żuchwa, której człowiek nie ma. To jest oczywiście wszystko trochę makabryczne, ale dla mnie w ogóle czytanie o historii medycyny jest niezwykle inspirujące, bo mówi, że my możemy przełamywać rozmaite trudności. To jest ta jasna opowieść o tym, że kiedy wyciągamy jakiś wynalazek technologiczny, to możemy go użyć w jak najlepiej Lepszą celu. I to jest jedna z tych historii. Natomiast biorę tutaj wdech, bo ta książka dała mi też bardzo dużo do myślenia o tym, dlaczego chirurgia plastyczna, która się wzięła z tak dramatycznych okoliczności i z tak słusznych ideałów, powędrowała do tego, że dzisiaj jako ludzkość zmieniamy swoje twarze, uciekając przed starością, zmieniając się dobrowolnie w postaci cokolwiek spotworniałe, a w każdym razie nie przypominające samych siebie, to znaczy tych twarzy po czasie nie da się rozpoznać w lustrze. I mnie ta książka, która jest przecież non-fiction i o tym, co się stało 100 lat temu, poprowadziła do rozważań o tym, czy Dzisiaj osoby młode, które ingerują w swój wygląd, rozpoznają same siebie, kiedy będą stare. Ta ucieczka od starości to jest też ucieczka od trwałości. I dla mnie też to jest zejście z linii jedynej, która umożliwia nam zrozumienie samych siebie po latach. Więc w sumie z tej lektury historycznej wyszły mi takie rozmyślania dość, dość dotkliwe o tym, gdzie, gdzie się znaleźliśmy. Dlatego okazuje się, że fajnie się zagrzebywać w Książki poboczne to jest książka absolutnie w Polsce pominięta w tym roku, a ja naprawdę gwarantuję państwu, że, że warto.
0: To ja bym w takim razie chciała o jeszcze dwóch książkach powiedzieć. Jedna z kategorii tych najważniejszych wydanych w 2023 roku i tutaj znów wraca wątek izraelski, to jest rodzina Netanyahu, Joshua Koena. W przekładzie AGI ZANO też o tej książce dużo mówiliśmy w reprodukcji. To jest bardzo o chętnie
1: kupowana książka w tym roku, na szczęście. Ale, ale
0: to bardzo dobrze, absolutne mistrzostwo literackie Joszuły Koena. Tylko wielki pisarz może połączyć rozważania filozoficzne nad naturą historii, nad naturą diaspory z komedią slapstickową. To mu się udało. Rodzina Nataniechu sprawiła, że wróciła do mnie książka ukochana sprzed wielu, wielu lat Amosa Oza, Judasz. Też sporo o Amosie Ozie dzisiaj mówiłyśmy. To jest pisarz, który no, w nieodżałowany sposób nie został nagrodzony Noblem, skoro o Noblach mówimy. Wielka, wielka strata. Ale o ile Joshua Cohen skupia się na jednym z bohaterów początków państwa Izraela, żabotyńskim, tym bohaterze izraelskiej prawicy, o tyle Amos Oz rozmyśla nad y, dziedzictwem Ben-Guriona. Znów książka literacko wspaniała, wciągająca w te ciemne, a jednocześnie magiczne zaułki, uwaga, zimowej Jerozolimy, mm. więc lektura na, na, na teraz, na ten czas. A z drugiej strony tyle w nich aktualnych przemyśleń bardzo, bardzo bolesnych, bo myślę, że Amosos pisze o pewnej możliwości współistnienia izraelsko-palestyńskiego, z której nigdy nikt nie skorzystał. Więc myślę, że to dopełnia z jednej strony listę lektur takich bardzo aktualnych na rok 2023 niestety w cieniu wojny. A z drugiej strony dopełnia też tą naszą opowieść o tym, jak ta granica między fiction, non-fiction się zaciera i jak często to właśnie literatura piękna ma jakiś niezwykły wgląd w naturę rzeczywistości. I na tym zakończyłabym podsumowanie, ale zanim, zanim się z wami pożegnam, to jeszcze jedno pytanie. Na co czekacie w roku 2024?
1: Kaja, co tłumaczysz? Może
2: ja wiedzieć, na no, 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 co czekam. Chciałam powiedzieć, że na no, najnowszy sezon True Detections, ale to chyba nie ta wajka. Nie nie ja z, dosłownie z, skończyłam um, kilka dni temu, a wysyłałam... Wczoraj jeszcze chyba w Artrage'owi właśnie rzecz nonfiction o historii badań nad inteligencją u dzieci. I brzmi to strasznie, ale samą, tak nieskromnie powiem, że sama na tę swoją książkę znaczy czytam. Czekam na recepcję, czekam na to, jak się, jak się będzie czytało, bo jest to, jest to rzecz, no, no nie ma tam fajerwerków ekscytacji, no bo jest to po prostu historia badań, ale nad w, którym się, w której się przewijają wszystkie te motywy, o których tutaj niekąd dzisiaj rozmawiałyśmy. Czyli e, po pierwsze e, to jak potężne, nie miałam pojęcia, jak potężne było lobby eugeniczne, po pierwsze, na świecie, ale zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jak mocno zakorzenione było przekonanie o takiej nieuchronności losu. Ten determinizm taki, który, który doprowadził do, do tego, że kilkoro naukowców z bardzo takiego maleńkiego ośrodka w stanie Iowa ze wszystkich możliwych, w okresie wielkiego kryzysu działających, czyli jeszcze tam potem dustbowl i spadły te, te burze pyłowe, więc właściwie wszystkie przeciwności losu, jakie mogły być. A oni badali rzecz, która wtedy wydawała się rewolucyjna i do tego stopnia, że ich spotkał gigantyczny ostracyzm przez dziesiątki lat, czyli, że inteligencja nie jest wrodzona. Oni postawili tezę, obserwując dzieci z sierocińca najpierw, a potem z ośrodków e, takich dla dzieci, jak to wtedy nazywano e, opóźnionych, upośledzonych i parę jeszcze innych przykrych określeń tam się pojawia. E, I zauważyli, że minimum opieki powoduje, że dzieci nagle zaczynają wracać do tak zwanej normy. E, I to, było, to była tak rewolucyjna teza wówczas i długo potem. Bo w, no i na tym jest ufundowane, było ufundowane to takie opresyjne społeczeństwo, które spychało, że jesteś biedny, twoja wina, jesteś biedny, więc jesteś głupi. Wszystkie te, te z, z, jeszcze w latach 30. wiadomo ciemne chmury się gromadziły Do tego dochodził gigantyczny rasizm, e, też mocno wpisany właśnie w to podejście. I oni po prostu zakwestionowali rzecz, e, w, teraz wydaje nam się nie do pomyślenia. I zastanowili się, czy jak się troszeczkę nie zajmie dzieckiem, dosłownie na przykład czasami wystarczało zdjąć taką płachtę, którą owijano łóżeczka e, dzieci i dostarczyć im minimum bodźców. I nagle okazywało się, że zachodzą gigantyczne zmiany. I to z jednej strony jest to, no, tutaj trzeba się strasznie interesować, tak by się wydawało, że pedagogą, pedagogiką, czy w ogóle rozwojem dzieci. A tu się okazuje, że jednak się znajdzie w tych, w tych niby, tam się żadna wojna. Wojna się dzieje w tle, ale tam się na miejscu nie dzieje. Tam nie, tam nie dochodzi do żadnych ekscytujących wydarzeń, a jednocześnie zachodzi no, rewolucja. Zachodzi gigantyczna zmiana. To, jest, to, to, to zaczyna się nowa era w myśleniu. A czytałam i potem tłumaczyłam tę książkę, jakby też cały czas, w, ponieważ w moim życiu pojawiła się Bratanica pół roku temu i, i po raz pierwszy mam do czynienia z, z, z tak młodym umysłem i, i to jest, w, no zmienia to perspektywę w, w patrzeniu na wszystko i widzi się te motywy, które, bardzo jestem ciekawa właśnie recepcji, odczytania i tego, czy to kogoś zainteresuje i na, na to czekam, a z, ja mam tak długą listę rzeczy, które, które wiem, że wyjdą, że nie, nie wymyślę teraz, bo jak wymienię jeden, to zaraz mi się potem przypomni następny, ale tak, mam, mam jeszcze, jeszcze się zmieści parę regałów, jeszcze się upchnie co nieco, więc... więc...
1: No bo będzie to dość niesamowity rok w Polsce, w Polsce, jeśli chodzi o książki, dlatego, że wrócą wielkie, światowe nazwiska. Taki rytm, mamy właśnie przykładów, że w tym roku będzie i nowy Polaster, i będzie Ali Smith, będzie Zadie Smith, mamy Sigrid Nunes na dniach kolejną, więc nowa książka Maksyla Kocje. Polak, Polak, Polak tak. też w przedszkodzie Agi Zag tak, w, w, To też, to, to za świetnym, chwileczkę, tak. to jedna z pierwszych takich dużych światowych premier tego roku, więc to jest akurat taki rok, że koszyk dobroci ze świata e, się wysypie nam na głowy. Także reze proszę rezerwować czas e, i będzie, będzie, charakter zacznie wydawać całą twórczość Jamesa Baldwin'a. Baldwin Kupili cały tak. pakiet jego twórczości, bo on jakby chodził po rynku światowym i, i to jest ten wydawca, który, który mm, się zdecydował na to ambitne przedsięwzięcie. Myślę, że wróci trochę klasyki, bo nasi polscy wydawcy zaczęli e, przywracać ważne, światowe tytuły w nowych wydaniach, w zmienionych tłumaczeniach w zredagowanych tłumaczeniach, więc, więc tutaj dla tych, którzy też chcą uciekać od pewnej doraźności, będzie, będzie w czym wybierać. Ja przejrzałam w ogóle zapowiedzi większości polskich wydawców i naprawdę będzie to rok, w którym dobroci będzie mnóstwo. Z maleńkich radości, na które pewnie wielu z nas czeka, to Marcin Wicha wyda nową książkę, znów o projektowaniu, więc będzie to pewnie jakieś małe cudeńko. Ja chciałabym, żeby ktoś w po, y, przetłumaczył w Polsce nową książkę Johana Hariego, bo naprawdę uważam go za autora. On wychodzi w Polsce w wydawnictwie Feria, te ostatnie jego książki. To jest wydawca często przeoczany przez głównych recenzentów, co oznacza, że, że nie rotuje w głównym nurcie rozmów o, o książkach, ale myślę, że to jest jeden z najważniejszych autorów y, y, non-fiction na świecie, bo on próbuje złapać kluczowe problemy współczesności. To jest bardzo wysoka ambicja. Fajnie się do tego zabiera, a przy okazji jest człowiekiem o niezwykle jakiś takiej y, pozytywnej energii, więc on stara się rozwikłać te dylematy współczesności. To, to w nim lubisz, nas nie zostawia po prostu w jakiejś beznadziei. I mam ogromną nadzieję, że ktoś zdecyduje się przełożyć na Polski drugą książkę Claudia Hammond, tej kobiety, o której mówiłam, że, że rozpisała 10 czynności dających nam najgłębszy odpoczynek. Ona napisała taką książkę Keys to Kindness, która, czyli no, nie wiem, klucze dobroci, jakieś dające nam, nam do, dostęp do tych aktów dobroci. To jest z kolei opowieść inspirowana wielkim, globalnym badaniem w dobroci. I okazuje się, że one są wszędzie. Są rozsypane w naszej codzienności i sami nie zauważamy, że podaliśmy komuś klucze, przytrzymaliśmy drzwi, pogadaliśmy z obcą panią w kolejce do kiosku, uśmiechnęliśmy się do ekspedientki, zrobiliśmy wiele rzeczy, bez których nie da się żyć i bez których życie byłoby po prostu pasmem okropieństw. Jest to wspaniała, inspirująca lektura, od której żyć się chce i która po prostu ma też ogromne znaczenie, bo cały wielki nurt literatury mającej nam pomagać, radzić sobie z depresją, z rozmaitymi zaburzeniami psychicznymi i tak dalej. On też się wyłania i on będzie kontynuował swój triumfalny pochód przez półki księgarskie w tym roku, a przecież my po prostu tęsknimy za tym, żeby nie być e, sami w tym, co jest ludzkim losem. I nie dość, że książki nam dają otuchę, no to ten jednak... Uśmiech do nieznajomego w kolejce w sklepie też to robi.
0: Ja się bardzo cieszę na nową serię zapowiadaną przez wydawnictwo, wspomniane już przez nas Art Rage, która będzie poświęcona przekładom literatury ze świata arabskiego. Myślę, że za mało tego w Polsce, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o literaturę izraelską, to wybór jest przeogromny. Teraz będą pojawiać się, mam nadzieję, że w tym roku 2024, również nazwiska z krajów arabskich. Moje życzenie to, żeby ktoś przełożył na język polski książki Roberta Fiska, o których mm -hmm. tak wspaniale pisał salii, Wojciech salii, Jagielski salii. w antologii reportażu wojennego. Myślę, że to są lektury ważne na ten czas, który nadchodzi. Jeszcze jedna rzecz, na którą ogromnie czekam, to nowa książka Sergeja Albidiewa która wiemy, że została napisana yy, i czekam, żeby się jak najszybciej pojawiła w polskim tłumaczeniu, na
1: polskim rynku. A już w lutym nowa książka Serhia Żadana. To też na pewno będzie ważne, ważne wydarzenie, no bo to spojrzenie na wojnę od środka. W ogóle dobra wiadomość jest taka, że książek w tym roku nie będzie mniej. Wydawcy będą wydawać dużo, tyle że w obniżonych nakładach. Więc to, co my możemy zrobić jako ludzie, to pójść. I czytać.
0: I czytać z przyjemnością, nie obciążać się tym poczuciem winy, o którym mówiłyśmy na samym początku, bo czytanie to przecież przede wszystkim przyjemność i odpoczynek, i chyba tak powiem. Poza tym te książki nie
2: znikną. Podchodzić. To jest rzecz ważna. Jak nie zdążymy w tym roku, spokojnie możemy sobie przełożyć na następny, następny, następny. No następny.
1: tak, bo w niej jest zaklęty ten czas, tak, żeby zabaw. Starczy na wszystko. Nie jest to dobro e, szybko krótkotrwałe. Książki tak. nie masło, nie psują się. więc. I tą myślą kończymy naszą
0: rozmowę. Paulina Wilk, dziennikarka, pisarka, współtwórczyni Big Book Festival i Big Book Cafe oraz Kaja Gucio, tłumaczka wspaniałych powieści, jak choćby, przypomnijmy, umiłowana w tym roku Toni Morrison czy wspominany przez nas Demon Copperhead. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i życzę dobrego czytania w roku 2024.
1: Ja bardzo Wam dziękuję. To dzika przyjemność móc gadać o czytaniu.
0: A ja dziękuję Państwu za nieustające wsparcie, dzięki któremu raport o książkach może istnieć. Program realizował Chris Wawrzak, a ja nazywam się Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home Hotel Bania Thermal i Ski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa, Gdańsk, Bytom Michał Małkiewicz Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka technologiczna www.debrow.eu Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie A także Artrage.pl, kameralna księgarnia z e-bookami Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu Michał Bojko D.I.O. Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. J.M.P. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podchala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Odo24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. Odo24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko. Mountain Running Guides. Plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych. emerguides.pl ticsto.pl Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Weyman Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.